2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 3 de mayo de 2023 cuando le tenemos la información, el análisis, la mesa de periodismo, la información más relevante y los hechos noticiosos, políticos, económicos, sociales, culturales de mayor relevancia. Gracias por acompañarnos en este día, en este miércoles 3 de mayo. Y de inmediato saludo a mi compañera Adriana Buentello, que está aquí puesta para hablar con nosotros. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que están conectados ya en esta emisión de Estillero Informa. Con mucha información, de pronto ya no, ya no sabía qué escoger de todo lo que hay, Julio.
2: Pues sí, es que realmente... Adriana, te digo que tenemos que ponerle ya un segundo piso a todo esto porque hay demasiada información. Así es que mira, mode, moneda en el aire y decide tú con qué empezamos hoy, Adriana.
0: Julio, pues hay una conferencia que además, déjenme decir que me reí un poco, <ríe> una conferencia que acaba de dar la oposición en esta alianza de Va por México. Pero bueno, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implicara al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada en este esquema de corrupción inmobiliaria en Abenito Juárez, pues en, su, en sus redes sociales colocó un video donde pues, señala que es un montaje, pues que es un montaje además chafa, que es absolutamente falso todo lo que se señala, pero vamos a escuchar brevemente unos segundos de lo que al final comenta este alcalde.
3: El único y verdadero objetivo de esta fabricación, sustentada en un guión que la Fiscalía le obliga a leer a un testigo sometido y amenazado, es evitar la candidatura, mi candidatura a la Jefatura de Gobierno. Se lo repito, aquí estoy, aquí sigo, no tengo nada que ocultar y les voy a ganar la Ciudad de México en el 2024.
2: Pues mira, ya todo está en la etapa de la politización Así como hay ciertos momentos en la naturaleza en, las, en los cuales hay la polinización, que se lleva el polen de una planta a otra, de una flor a otra, ahora todo es politización. Eh, ahora el señor Santiago Taboada, el alcalde de la Benito Juárez, pues habla en estos términos. Pero lo cierto, Adriana Buentello, y te lo digo porque además de todo yo soy eh, vecino de la alcaldía Benito Juárez, y la verdad es que presenciamos constantemente, constantemente... Este tipo de construcciones irregulares a las cuales de pronto se les ponen un piso, dos pisos más, siempre con una enorme irregularidad. Así es que yo creo que más allá de la politización que pretenden realizar, lo importante será que se aclare qué es lo que ha sucedido a lo largo de larguísimo tiempo en la Alcaldía Benito Juárez, antes delegación o jefatura delegacional, y bueno, en general, en la Ciudad de México. Y esto no exime ni a perredistas, ni a morenistas, ni ahora a panistas. Es decir, el problema de la irregularidad y la corrupción en los permisos para la construcción, en la tolerancia a los arquitectos o los ingenieros que hacen y deshacen a su contentillo en entendimiento con autoridades de diferentes partidos, tiene que esclarecerse, Adriana.
0: Pues, Julio, y además, yo creo que quienes vivimos aquí en la Ciudad de México y en diferentes alcaldías, pero durante la gestión precisamente de Miguel Ángel Mancera vimos en diferentes lugares un boom inmobiliario brutal, ¿no? En zonas como Paseo de la Reforma, por ejemplo, en, en zonas eh, de la Cuauhtémoc, porque es una zona también turística muy importante. Y por supuesto que en Avenido Juárez desde hace muchos años también habían varias denuncias sobre este tema. Pero fíjate que en esta conferencia donde estuvieron eh, presentes los líderes del PAN, Marco Cortés, el, del PRI Alejandro Moreno, pero del PRD no estuvo Jesús Zambrano, sino... Pues su representante personal, allí como le llamaron Marco Cortés, eh, me parece que fue Marco Cortés quien le llamó así, pues Luis Cházaro, eh, coordinador de los diputados del PRD, y pues en esta conferencia vamos a ver qué es lo que señala, porque por supuesto que todo lo están centrando en un tema electoral, pero vamos a ver cómo lo dijeron.
3: Hoy los hemos convocado... Ante esta actitud perversa, ante este gobierno de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, estos gobiernos de Morena, que es evidente que tienen pavor de que les ganemos la presidencia de la República en el 2024 y por supuesto que les ganemos la Ciudad de México. Ya huelen la derrota. Y por eso... Es que están actuando como lo están haciendo, de forma ilegal. Por ello es que la Fiscalía de la Ciudad de México, la propia Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, están vulgarmente convertidas en los brazos operadores del de gobierno morenista de López Obrador y de Claudio Seguro. Morena sabe, López Obrador sabe, Claudia ya lo sabe, que en el 2021 perdieron estas ciudades. Si hubiera habido elección a jefe de gobierno, hubiéramos ganado en el 2021 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y López Obrador lo sabe, Claudia Schumann lo sabe y Morena lo sabe. Que en el 2021, si hubiéramos sido toda la oposición junta, incluido el partido de MC, tendríamos hoy mayoría simple en la Cámara de Diputados. porque La oposición en su conjunto en el 2021 tuvo más votos que Morena y su coalición. Y por eso tienen miedo, y por eso atacan porque saben que a la buena no van a poder ganar y quieren ganar a la mala. Ellos saben que cada vez hay más gente arrepentida, a
2: Fíjate que es un discurso que le quita fuerza a la idea de someterse a la justicia y a las leyes, como siempre pregonan estos dirigentes de la oposición. Claro, el simple cuadro escénico pues es muy llamativo, Moreira, Añorbe, eh, Xochitl, eh, Alito, eh, otros priistas, eh, panistas metidos siempre en este negocio inmobiliario y Marco Cortés creo que ese tono que además pretende hacerlo eh, con una fuerza de arenga, cuando en realidad le sale... Eh, como diría el cronista deportivo futbolero Enrique Bermúdez, le sale un tirititito porque no, no pega, no, no, no tiene sustancia y decir tienen pavor, pues la verdad es que resulta un atrevimiento político y electoral fuerte, que lo que trata es de encubrir lo que creo que todo, sobre todo quienes se asumen como demócratas respetuosos de las leyes, debería ser pues vamos a mostrar y vamos a demostrar y vamos a avanzar en este proceso pero no adjudicarlo todo a la pelea política y electoral Adriana.
0: Julio, pero además en esta operación aritmética del hubiera, si hubiéramos tenido el apoyo de MC bueno, están aquí lo interesante es que ponen en el juego político para su favor a MC que pues todavía no están en, digamos en esa, en esa, en ese tenor en estos momentos, pero pues están en esa idea de poder competir, eh, quizá en entrelineado eh, podamos ver eso, ¿no? que puedan sumar a movimiento ciudadano para poder competir en las próximas elecciones. Lo que sí, Moreno, es que no se debe de confiar, sobre todo en el caso de la Ciudad de México. Me parece que hay una preocupación de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Pero, pues, más allá de eso, Julio, en esta conferencia, pues, te comentaba que la verdad es que sí, de pronto pues, hay cosas un poco... Pues, el humor, no sé si involuntario, de estos personajes, en el caso de Alito Moreno, es repite una... yo Siempre queda una entrevista... Morena es una desgracia y tragedia para este país. Parece que no tiene otra frase, es como muy repetitivo en eso, pero vamos a escuchar eh, pues porque ahora sí ya es como este mensaje de ya no los voy a traicionar. Eh, vamos a escuchar.
4: Y hoy le reitero a Marco Cortés, el respaldo total y absoluto solidario del partido revolucionario institucional. Al Partido Acción Nacional, a Jorge Romero, mi amigo, el coordinador en la Cámara Baja, y a Santiago Taguada, alcalde de la Benito Juárez. Cuenta con nuestro apoyo, con nuestro
2: respaldo. A... ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Ya estaba yo aplaudiendo ahí también con Alito, <risa> que es tan entusiasta y tan eh, sinónimo de honradez y de seriedad política.
0: Y carismático ah, Alito, también, porque sí, no? Sí, es sí, muy agradable, pero... muy. <risa>
2: La verdad es que ahí es donde se reflejan pues, este tipo de problemas que son los derivados de una falta de visión política adecuada y de congruencia entre el someterse al imperio de la ley y al Estado de Derecho que proclaman y que defienden y, sin embargo, no cumplirlo en estos terrenos. En fin, Adriana.
0: Bueno, y vimos a un Santiago Krill, que por supuesto ya se cree el candidato, ¿no? gritar mucho, Tuve que hasta bajarle porque sí como contrastó con los otros eh, ponentes, por decirlo de alguna manera. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Quiero en primer lugar decirle a mi amigo, a mi compañero, que
6: todos para uno
7: y uno para todos contigo
2: Santiago Abad. Ándale, los tres mosqueteros y D'Artagnan, redivivos en esta edición de otros aplausos, muchos aplausos entre ellos, porque a fin de cuentas, pues la verdad es que son actos meramente políticos. Ahora, Santiago Krill, eh, pues arriesga el señor Constitución mucho de lo que él dice y lo que él pretende proponer hacia el futuro pues con esto de todos para uno y uno para todos, todos para ser Alito, todos para ser Marco Cortés, todos para ser Moreira, bueno, pues entonces ahí está su propia definición a la Alejandro Dumas, que es este tema de los tres mosqueteros, Adrián.
0: Qué impresión, pero de verdad que sí es muy montado en esta dinámica de sentirse ya el candidato de esa de esta alianza, pues halagando a todos los partidos y pues vamos a ver también porque Ana Francis Moore también reaccionó en las redes sociales y es importante porque justamente dice, ah, pues por eso no vinieron a chambear, hagan sus cosas de partido por la tarde, noche, como todo mundo, para que cumplan con su trabajo de día. Diputados faltistas del PAN, sugerencia respetuosa.
2: Ay, pues mira, nada más, ciertamente no van a cumplir con el trabajo legislativo, pero sí pues en la grilla, en la grilla que anda desatada. Adriana.
0: Pues sí, Julio, pues en, en esta dinámica en la que estamos viviendo en estos momentos, pues todo es lo electoral, todo está planteado también pues para el 2024. En este caso, esta conferencia estaba centrada en esa operación aritmética, pero bueno, ya iremos viendo también eh, cómo avanzan estas acusaciones o estos señalamientos en contra de este alcalde panista de Benito Juárez. Pero también, si te parece, vamos a pasar a algo de la conferencia mañanera, porque hoy el presidente eh, dio a conocer una carta a Joe Biden eh, sobre esta pues, intervención que ha estado mencionando en estas conferencias del aumento en los recursos a algunas ONGs que el presidente considera golpistas. Vamos a escuchar.
8: Pero surgió esto. ¿Y por qué cambié de opinión? Porque la verdad siento que es eh, muy prepotente, eh, muy ofensivo y no me puedo quedar callado. Estimado presidente Biden, con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood, Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir, de cooperación y amistad. Al mismo tiempo deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos. Es más, hace unos días, pues aquí en la conferencia, yo no sabía que antier salió en ocho columnas en el Milenio, esto. Aquí estaba el periodista de Milenio. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece, aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa, valiosa intervención.
2: Pues mira que aprovechó el presidente López Obrador y en lugar de quedar solo en la lectura la traducción que dice que le pidió a la traductora que hiciera de esa carta para que la escuchara la asesora de seguridad del presidente Biden decidió enviarla y bueno, pues ahí está la discusión acerca de ese tipo de apoyos económicos que históricamente, históricamente las agencias de Estados Unidos eh, destinan a diversos proyectos que les parece que son eh, susceptibles de ser apoyados en materia periodística, de cultura, de desarrollo democrático, de defensa de derechos humanos y que con mucha frecuencia constituyen una mera eh, fachada para propósitos intervencionistas y de ir fijando agenda y de ir generando cierto cierta movilización de la opinión pública. Ha de decirse que también ha recibido el propio gobierno federal históricamente y también el actual algún tipo de apoyos de esas agencias, a algunas secretarías de Estado que reciben apoyo para algunos programas que realizan. Pero pues ahí está la carta del presidente Adriana.
0: Y recalcó Julio el presidente que no es Biden, no es el presidente de Estados Unidos Joe Biden, sino algunos actores del gobierno de Estados Unidos y que este gobierno... Eh, el gobierno de Estados Unidos hay que entenderlo porque señala que es muy horizontal en los últimos tiempos y que tiene mucha autonomía relativa en sus instituciones. Crítica, por supuesto, eh, a las agencias, a muchas agencias que señala que tienen mucho poder, eh, que estas además estas agencias no actúan con rectitud y tampoco respetan, pero dijo eh, literalmente nada que ver con la actitud del presidente Joe Biden. Bueno, esto es algo de lo que sucedió en la conferencia mañanera. Julio, y si te parece, más tarde regresamos con más información.
2: Muy bien, Adriana, gracias y regresamos en un ratito. Gracias. Eh, es la una de tal de la tarde con 18 minutos y mire, hay un tema que me parece interesante que ha sido eh, pues varias informaciones que se han producido, una de ellas específicamente en, en la cuenta de Twitter de John Ackerman quien dijo Días atrás hizo una especie de análisis de las nuevas agrupaciones políticas nacionales que, están, que han recibido ya registro por parte de, del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, eh, John Ackerman decía que muchas de ellas estaban pues demasiado relacionadas con ciertos proyectos. Eh, y con ciertas precandidaturas presidenciales, o al menos así lo entendí. De eso vamos a hablar ya en unos segundos con John Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista, académico, columnista y conductor. John, buenas tardes. Hola, estimado Julio, un honor de gusto,
7: fuerte abrazo.
2: Igualmente, John. Eh, mira, creo que hay dos temas que me gustaría platicar contigo, uno ya lo esbocé, el de tu visión, tu opinión sobre las nuevas agrupaciones políticas nacionales. Ocho, ocho son las que fueron aprobadas y su relación, según entiendo, de lo que tú tuiteaste con algunos precandidatos y con ciertas jugadas políticas, incluso de decisión que pudiera haber de Morena. Y el segundo plano, lo de la convocatoria que están haciendo en la Convención Nacional Morenista para un pacto de unidad al que invitan a los principales personajes de la política morenista para reconciliación y unidad. Pero vamos con el primer tema, si te parece, John, el de las agrupaciones políticas nacionales.
7: Gracias, Kio, Julio. De hecho, pues son dos lados de la misma moneda, porque es muy interesante, porque se la han pasado, atacando a nosotros de la Convención Nacional Morenista, de estar supuestamente dividiendo el movimiento con esta exigencia que se unan este, las cúpulas en las bases, este, y mira, resulta que todo el tiempo estas mismas personas, muchas de las mismas voces, pues venían preparando su propia estrategia de división, es decir, de división eh, sus cajas chicas, sus este, caminos de salida incluso de Morena eh, una agrupación política nacional, entendamos bien de lo que se trate es una figura jurídica este, preliminar a la formación de un partido político. Esto antes de la reforma electoral de 2014, este, recibía incluso financiamiento, había financiamiento público para estas agrupaciones políticas, como para que se puedan ir organizando y preparándose para generar un nuevo partido político, o intentar este, competir como partido político. Ahora, después de 2014, como pues, se cometían muchas pues, fraudes y irregularidades, en esta materia financiera se cortó el financiamiento para las agrupaciones políticas, pero de todas formas siguen tiene, teniendo ese carácter. Este, estas ocho nuevas agrupaciones políticas nacionales anunciaron su pretensión de convertirse en esta semilla de un nuevo partido político hace unos meses, el INE acaba de aprobarlo y el siguiente paso sería, pues naturalmente a partir de enero de 2020, 25, que es cuando se abre la convocatoria de la posibilidad de crear un nuevo partido político, pues eso es la, el, el destino natural de una agrupación política. No le digo que necesariamente este eso va a ocurrir, pero eso es lo que están señalando. Por otro lado, durante la campaña 2024, estas agrupaciones políticas pues, pueden funcionar como una especie de caja chica, porque ellos pueden aliarse con Morena, pero manejar sus finanzas aparte. Y llama mucho la atención eh, las características de los personajes que están en estas nuevas agrupaciones. Ahora sí, pues cada corcholata, su agrupación. Bueno, por lo menos las tres principales. Aunque ¿Cómo las
2: no asocias? Son... ¿Con quiénes?
7: Bueno, eh, la más obvia es que la democracia siga. ¿no? Esta es una asociación civil eh, este, creada eh, para el tema de recolectar los, eh, las firmas de apoyo a la revocación del mandato, porque... Como es un ejercicio ciudadano, técnicamente Morena no lo pudo hacer directamente, entonces crearon esta ACE para hacer llegar las firmas al Instituto Nacional Electoral para justificar la solicitud a la, uh -huh. la reformación de mandato. Esta ONG, desde ese momento le pusieron eh, la cabeza de esta ONG a Gabriela Jiménez, una antigua operadora pues, del PAN, era panista absolutamente de Azcapotzalco de la Ciudad de México, este, muy acá a Ricardo Anaya, incluso a Felipe Calderón, hay fotografías y reportajes sobre su este, aguerrida militancia en las filas panistas, pues salta a Morena, o a esta hace por lo menos en los últimos años, de la mano de Mario Delgado, y ahora en el último año en particular claro. le hemos visto muy pegada con Claudio Xenba. Eh, la acompaña, eh, no sé si a todos, pero una gran cantidad de sus eventos públicos uh -huh. y este, esta nueva agrupación política nacional evidentemente este, está relacionada ¿Con, con esa alianza política con Claudia Xenba, uh -huh. aunque obviamente ella, Gabriela Jiménez, también tiene sus propias ambiciones políticas, uh -huh. está soñado de siempre con ser este, alcaldesa de Azcapotzalco, Azcapotzalco aunque también eh, se este, le ha escuchado hablar de que quiere ser incluso jefa de gobierno, ¿no? Estos legados que de repente uh -huh. creen que el poder está a sus pies por el simple hecho de estar eh, este, claro. presentes, ¿no? Este, otra agrupación política nacional es la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, así muy rembombante. Esta es una agrupación política nacional articulada en función del proyecto de Ricardo Peralta. Ricardo Peralta pues es una persona que ha pasado por diversos cargos dentro cargos de la Administración Pública Federal. Nunca duró mucho tiempo. Primero estaba aduanas, luego subsecretario de gobierno. Este tuvo que salir del gobierno federal porque, pues sí, pesan muchas acusaciones. En su contra, es conocido como un operador político, pues no, de los más limpios que digamos. Y él ahora está aliado con el precandidato Adán Augusto López. Entiendo que incluso es su delegado de Estado de Zacatecas, aunque me tendrán que confirmar Entonces, esta agrupación política pues también viene acompañando esa corcholata. Por otro lado, hay un par de agrupaciones políticas nacionales que están eh, cercanas a Marcelo Ebrard una es este, la frente, el Frente por la Cuarta Transformación, eso lo dirige Elías Moreno Brizuela, él es un antiguo este amigo muy cercano a Marcelo Belar, que ha declarado en muchas ocasiones que él va con Marcelo, y otra agrupación que se llama Humanismo Mexicano, que tú mismo has denunciado, que ha sido muy público esta agrupación, que más bien está vinculada con la luz del mundo, esta secta religiosa que también muy cuestionada, este, cuestionado prestigio, y este, ellos anuncian en sus redes que están con Marcelo Ebrard en particular, este, uno de los voceros más importantes de esta agrupación, que este, no tengo su nombre aquí a la, a la mano, pero este, en, en su, este, es un diputado federal, creo que es presidente de la Comisión de Salud. Ahí me, me sí, Emanuel. ¿no? Emanuel, exactamente, es él. Este, hay otra agrupación política nacional que se llama este, Arcoiris, me parece, que es sobre la cuestión de la diversidad sexual, muy respetable, este, vinculado con una diputada también este, de este movimiento de su comunidad, que también en sus redes pronuncia, se pronuncia a favor de Marcelo Ebrard. Entonces, ahí incluso son tres agrupaciones políticas con, con Marcelo, este, haciendo análisis de las otras. Hay uno que se llama... Este, liberalismo demócrata que parece que es el grupo de Jalisco este, luego hay otro grupo que es un grupo pequeño de Puebla, estos no los ubico directamente con otro corcholata y hay uno último que se llama Con Causa Común, que por mucho el que le estamos rastreando no encuentro quién es el patrocinador no vaya a ser este Monreal por ejemplo, puede ser Noronia, etcétera, pero este, pues Noronia está en el, el PT pues Moroña, eh, Monreal también ya tiene este, varias alianzas en otros espacios políticos. Oye, John, no,
2: no leí no, no, que sí, 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 decías impresión. que de las de las ocho agrupaciones políticas nacionales, la gran mayoría tenía relación con el proyecto 4T. Pues sí, da la
7: impresión que pues casi todas eh, uh -huh. de alguna, alguna otra forma tienen algún vínculo con la 4T, el único que no tengo ningún dato es esto de con causa común, podría ser uh -huh. de alguna otra este, procedencia, pero siete de los ocho tienen alguna cercanía con la 4T y tres con Marcelo y con los otros es distribuidos como lo hemos estado comentando. Pero lo que todo esto demuestra para nosotros que estamos en la convención morenista luchando por la unidad, aunque nos digan que estamos dividiendo justo lo contrario, buscando la unidad y la integración de la fortaleza de Morena como un partido arraigado en las bases, demuestra que las corcholatas, pues realmente no confían en... La estructura de Morena no le están apostando a, que, a llegar por medio de Morena, sino que este, ya están generando sus propias agrupaciones donde van a descansar para este, presionar y para avanzar políticamente. Y es sí. otra señal muy preocupante de esto de que Morena se ha convertido en un botín y que no estamos respetando la institucionalidad del partido. Y de ahí sale aunque ya la teníamos planeado antes de que supiéramos de esto, pero es una evidencia que comprueba lo que estamos exigiendo, es este acuerdo de unidad, es muy importante, querido Julio, porque este, nosotros estamos invitando, pues sí, claro, a Mario, a sí, Ciclali, a Durazo, a, a, a Rafael Barajas, a Adán, a Claudia y a Marcelo, este, a, a todos a, este, que realmente entiendan que se está poniendo en riesgo la efectividad electoral a largo plazo también está en juego muchas cosas, pero viendo nada más en el corto o mediano plazo, rumbo a 2024, si el partido sigue fracturado entre élites y bases, este, no va a llegar con la fuerza que necesita, porque si ellos están confiados en que el dinero y el poder en los contactos, en los pactos eh, por fuera, les va a asegurar su candidatura primero la, o luego la victoria en 2024, pues se están equivocando. Necesitan el apoyo decidido, convencido, este, pasional y comprometido de las bases para que podamos salir adelante en 2024. Entonces, con esta propuesta de unidad, lo que estamos haciendo es, pues sí, extendiendo la mano, este, diciendo que nosotros, por nuestra parte de la militancia, de las, los convencionistas de todo el país, estamos muy interesados en este, hacer cumplir la legalidad. Eh, no estamos... Tirando la toalla, ¿no? Uno podría ser ah, bueno, sí, perdieron en el Tribunal Electoral, entonces ya quieren un pacto político para acomodarse. No pues casi justo, que me
2: estás robando las no. palabras, John porque eso <risas> te iba no. a decir. Sí. Eso te iba a decir. Bueno, estás reconociendo la realidad política en la cual jurídicamente ya quedó establecido que siguen adelante Mario Delgado y Citlali Hernández. Sí hay camino todavía por recorrer en instancias internacionales, pero la realidad política, como lo platicamos la vez pasada, sí. pues es aplastante. Y la realidad es que ellos van a seguir y que ustedes tienen que buscar la manera de reinsertarse al núcleo morenista.
7: Nosotros estamos en el núcleo morenista. Este, esto es importante. Somos... El núcleo morenista, <ríe> justamente lo que estamos viendo, estos otros este, figuras son los que están buscando por fuera del partido. Nosotros somos quienes estamos defendiendo el partido de la institucionalidad. Este, sí, Mario Sitlali van a continuar como presidente y secretario general, pero como presidente y secretario general de un partido de izquierda, anti-neoliberal, que cuenta con los estatutos que obligan a la dirigencia a mandar obedeciendo. No estamos dándonos por vencidos ninguna lucha jurídica, sino lo que estamos este, haciendo es precisamente insistiendo en que se cumpla con la ley, porque el tercer transitorio no fue lo único que fue avalado por el Tribunal Electoral y por las deliberaciones del Congreso Nacional Ordinario, sino todo el estatuto. O sea, eso es lo que han estado defendiendo Mario Ciclal y todo el tiempo. Este transitorio y todas las reformas estatutarias del 17 de septiembre fueron avalados por una asamblea de congresistas nacionales. Desde nuestro punto de vista, una asamblea integrada, de manera corrupta, ilegal y, y nula por de pleno derecho. Pero pues, ellos ganaron ese juicio en este tribunal electoral este, muy politizado y bajo presiones políticas fuertes. Pero si hay un hecho jurídico que se avaló este estatuto, vamos a trabajar con este estatuto. El estatuto contiene muchos elementos, no solamente el tercer transitorio. Por ejemplo, querido Julio, está el segundo transitorio. El segundo transitorio de este estatuto, que también ha sido valado por el Congreso Nacional Ordinario y por el Tribunal Electoral, obliga a todos los aspirantes presidenciales a comprometerse con un proyecto de nación común, como, ahora cito, como requisito estrictamente indispensable para poder participar en la encuesta. El proyecto antes de la persona, el encargo antes del cargo. Muy bien, cumplámoslo. No hay ninguna señal de que esto esté ocurriendo. Incluso el segundo transitorio obligó al partido, supuestamente, que dentro de 30 días se integrara una comisión especial para elaborar el proyecto de gobierno para 2024-2030. No se ha hecho. Ya se está hablando de levantar las encuestas de los precandidatos para la presidencia de la República y no hay proyecto que tengan que signar. Mira, Marcelo Obrard ayer declaró que él había mandado una propuesta de, de debates públicos, etcétera Y ni siquiera acuse recibo, al parecer le dieron a él. Entonces hay un vacío este, interno que estamos pidiendo con este acuerdo de unidad que se cumpla. El acuerdo de unidad no es... Este, simplemente reunirnos para hacer un acuerdo político. No, es una invitación a la dirigencia, a las, a las diferentes fuerzas del partido a que juntos hagamos valer los estatutos, porque son los estatutos los que permiten avanzar en igualdad y en, este, en unidad, al final de cuentas, con respecto a la militancia. Hay otros artículos, artículo sexto, por ejemplo, habla de la necesidad de combatir todos, toda forma de corrupción, sí. de clientelismo, de este paternalismo, de compra del voto, de este, sí.
2: este, no.
7: todos estos vicios de viaje política. Y el artículo sí. 2, sexto bis habla de que los candidatos tienen que tener trayectorias limpias. Este, vamos a Yo hacer valer no. eso como criterio de unidad.
2: John, la vez pasada me acuerdo que insistí tal vez más de la cuenta, pero debo retraer esa idea aquí ahora, porque yo te insistí en decirte reconocen que jurídicamente y políticamente Mario Delgado Isitlal y Citlali Hernández son los dirigentes, Hernández son los dirigentes formales y legales de Morena. Te lo pregunto de nuevo.
7: Sí, y en ese momento también te lo contesté que sí. Hasta te recordaba que desde. El 7 de marzo del año pasado, 2022, hemos mandado una carta a Mario y Silali, y que no han respondido, por supuesto, que ellos son el presidente secretario General, pero hay una gran diferencia entre ser, ¿no?, y este, ejercer entre la existencia legal y la legitimidad como dirigentes. Esta invitación a firmar un acuerdo nacional es justamente una invitación a ellos y a otros, no solamente va para... El la cúpula, sino en general a la militancia en general es una oportunidad para que tengamos otra vez una legitimidad interna, que ellos mismos los dirigentes de partidos se comprometan a escuchar y a tomar en cuenta a las bases, este, son todavía presidente secretario general sí legalmente, pero impuestos por un tribunal electoral que sirve el viejo régimen entonces tiene la responsabilidad de acercarse a las bases y este acuerdo ah. de unidad es pues es un tenido de mano, ojalá lo, lo, lo entienden, porque realmente es una oportunidad
2: para unir el partido. Eh, John, eh, la integración del Consejo Nacional de Morena, que ustedes impugnaron también ahora, ya a estas alturas, y con esta propuesta de pacto de unidad o acuerdo de reconciliación y unidad, ¿reconocen que es legítima la integración de ese Consejo Nacional?
7: La legitimidad es una palabra muy profunda, este Julio. Este, hasta este momento, por supuesto, legalmente están firmes en este momento los acuerdos del de tercer Congreso Nacional Ordinario del 7 de septiembre. Entonces, legalmente en este momento el Consejo Nacional está entregado por sí 32 gobernadores y el presidente del Consejo es Alfonso Durazo. Entonces, este Pero sí, les yo diría, reconocen Alfonso legitimidad?
2: Durazo, pero les reconocen legitimidad política?
7: Yo creo que tienen que ganar la legitimidad y justamente, Porque no la tienen. No, 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 justamente este esfuerzo, esta invitación del Acuerdo
2: Nacional. Pero de es para que este, dime si reconoces básicas. legitimidad a la integración del Consejo Nacional.
7: Yo no reconozco legitimidad y lo hemos denunciado por todas las vías posibles. Eh, <risa> este, hemos acreditado, demostrado eh, con pruebas eh, los fraudes del 30 y 31 julio del año pasado y los graves errores y violaciones procesales durante el tercer Congreso Nacional Ordinario están abiertos todavía, juicios en contra de esta, estos procesos este, vergonzosos para un partido de izquierda.
2: ¿Pero este, cómo invitar? Para mí, a mí no, una... son,
7: no son legítimos, son, son legales, pero tenemos que, y esto es la, la invitación del Acuerdo Nacional, tenemos que caminar hacia el 24, construyendo unidad, y eso pasaría justamente por un esfuerzo de parte de estos dirigentes de legitimarse desde sus posiciones y la mejor forma de legitimarse es comprometiéndose a cumplir con el estatuto, no estamos pidiendo nada más no estamos buscando negociar cargos ni mucho menos, lo que estamos buscando es que ellos mismos se comprometan de aquí en adelante cumplir con la ley, con el estatuto si no se va a repetir lo de 2021 y eso daña al desempeño electoral de Morena y eso no lo queremos nadie
2: John, es el mismo argumento del PAN frente a Carlos Salinas de Gortari, encabezados por Diego Fernández de Ceballos y don Luis H. Álvarez, que decían que Carlos Salinas tenía que legitimarse de facto en los hechos y firmaron un acuerdo de unidad y reconciliación que permitió que co-gobernaran el PAN y el salinismo.
7: Mira, no sé si estás insinuando que yo parezca al... A, al PAN, eso sería un, un, un error. Digo que es la un misma
2: lógica política. No está.
7: Mira, no estamos nosotros de ninguna manera haciendo ningún trabajo de la oposición, sino todo lo contrario. ¿no? Este, hemos denunciado en los últimos días, incluso, una entrevista dio, por ejemplo, Ciclali Hernández a una periodista en que entre los dos este, iban generando la teoría de que Ackerman estaría a servicio incluso de intereses extranjeros, ¿no? Para ah, decir, claro, ¿no? de ninguna <ríe> manera de... estamos reproduciendo ni buscando este, dar continuidad a algún proyecto de la oposición, todo, sino todo lo contrario, desde dentro de la izquierda, este, estamos buscando generar un espacio de diálogo. Mira, claro, el PAN y el PRI. Al final de cuentas, Diego Fernández de Fallos y Carlos Salinas de Cuartari compartían un mismo proyecto político neoliberal, autoritario y represivo y juntos buscaban este, pues, cogobernar y generar un eje para hacer frente a la izquierda. Eh, distancias muy tomadas este, en términos de académico o comparativo, si es lo que me estás invitando a hacer, este, podría ser eh, este, que, pues sí, estamos reconociendo que al final de cuentas la cúpula del partido los candidatos de Morena o los que quieren ser candidatos de Morena y nosotros de la Convención Nacional Morenista, que agrupa miles de militantes en todo el país, compartimos un mismo proyecto. Queremos trabajar juntos para confrontar a una oposición que para nosotros es la oposición neoliberal autoritaria y que es necesario estar unidos de este lado. Entonces, lo que no se ganaron en las urnas, ¿no? Mario y Sidlán se impusieron por medio de dos, tres, tres este, fallos del Tribunal Electoral, tendrán uh -huh. que ganarlo en los hechos, acercándose a las bases para que juntos podamos hacer frente a nuestro adversario común, que es el neoliberalismo la oposición del PAN y el PRI. En ese sentido, pues, este, podría estar abierto un análisis comparativo, pero sí, no nos equivoquemos, no, no, no estamos de ninguna manera... Este, repitiendo viejos esquemas, sino más bien todo lo contrario, estamos en contra de la reproducción de los esquemas autoritarios, clientelares, este, personalistas, corruptas y de violación de los estatutos que se está reproduciendo hoy en Morena, que se asemeja mucho al viejo PRI.
2: John, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar con amplitud de este tema y veremos cómo camina y cómo transita esta propuesta que están haciendo de un acuerdo de unidad y de reconciliación política con la dirigencia formal, la dirigencia de Morena y con algunos de sus principales personajes e incluso los precandidatos presidenciales. John, como siempre, muy agradecido.
7: Gracias, estimado Julio, y sí, insistir que este acuerdo es a favor de la legalidad. Lo único que pedimos es eso, que se cumplan los estatutos como factor de articulación, de unidad y de trabajo conjunto para poder salir fuerte, fuerte y consolidado y victoriosos este, de Morena en toda su pluralidad en 2024. Un privilegio para nosotros, para mí, querido Julio, de veras, conversar contigo como siempre.
2: Igualmente, John, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Es la una de la tarde con 41 minutos, una de la tarde con 41 minutos. Eh, en estos días nos hemos enterado y particularmente por una mención insistente que se ha hecho en el chat de decirnos qué está pasando con Jesús Lemos. Le retiraron eh, la protección del mecanismo que otorga el gobierno federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Qué sucede con Jesús Lemus, periodista, escritor, autor de varios libros que esclarecen y que ayudan a entender la muy fangosa y complicada realidad de la vida judicial, de la vida política. Eh, sus libros más recientes, uno relacionado, el licenciado, o relacionado con eh, Genaro García Luna y otro relacionado con el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Está con nosotros Jesús Lemus a quien agradezco que esté en esta ocasión. Jesús, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por
2: esta posibilidad de platicar contigo siempre a tus órdenes. Jesús, pues nos enteramos de que te fue retirado este mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos, derechos humanos. Escribiste, saliendo de la Junta del Mecanismo, la 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad. El exilio o la muerte es lo que me han ofrecido. Gracias, Alejandro Encinas, Adán Augusto López Hernández, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Isela Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata y qué sucedió, Jesús?
5: Gracias, Julio, por esta, por esta posibilidad. Pues fíjate que yo tengo, bueno, yo tenía las, las medidas de seguridad que me otorgó el mecanismo desde el pasado 7 de agosto, cuando hombres armados llegaron a mi domicilio eh, preguntando por mí. Con, no muy buenas intenciones y el mecanismo activó la protección para mi persona, designó un grupo de seguridad para mi cuidado, y para seguir haciendo mi trabajo. Esas medidas estaban programadas para que continuaran durante por lo menos hasta 12 meses, a partir del 7 de agosto del, del año pasado. Sin embargo, por decisión del mecanismo, ya ves que se toman cosas ahí como muy arbitrarias, por decisión del mecanismo, Dijeron que iban a llevar mi caso a revisión. Está bien, lo llevaron a revisión eh, y, según ellos, eh, falseando toda una serie de informes del, la, del, del fiscal que conoce el caso, de los elementos de protección, de mi propia versión, una serie de, 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 de eh, hechos, hechos de que cómo se han dado las, la situación, que todavía sigue la, eh, una serie de actos de riesgo decidieron quitarme la seguridad y así me fue anunciado el día, el día 23, 28, perdón, el 28 de, del mes pasado, saliendo de la reunión, pues bueno, por eso lo escribí, porque ahí se acordó, se acordó en la, en la mesa que se me quitaran las medidas de protección y lo acordó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María José González, el, secret, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Martínez, el representante de la Guardia Nacional, Roberto Barroso, el representante de la Fiscalía General de la República, Guillermo Guiper, y la representante de la ONU, Dalia Ovalle. Ellos fueron los que decidieron que no tenía yo necesidad de contar con el mecanismo y ahí se me anunció que se me retiraban las medidas. Eh, no tuve yo ya más alternativa, por eso publiqué estoy a la espera de que se me retiren, me anunciaron, no me las han quitado, todavía estoy, pero puede pasar en cualquier momento, nada más estoy esperando que me notifiquen este, oficialmente, porque el director del mecanismo, eh, Javier Martín Salas, simplemente me quería notificar nada más verbalmente, le pedí que lo hiciera por escrito y hasta la fecha no me ha dado esa notificación por escrito, pero ya estoy notificado verbalmente, y eso es lo que está pasando, que estoy esperando nada más eh, que me llegue el, la notificación oficial por escrito, que no sé por qué se ha tardado tanto tiempo, si ya se tomó la decisión en la junta de gobierno del mecanismo, no sé por qué razón todavía no me, no me define. Entonces, eso es lo que está pasando, mi querido Julio, y estoy pues nada más esperando que me digan qué es lo que va a pasar, porque como yo lo escribí, en mi Twitter, por supuesto que no tengo más opción y la opción es muy clara la que me ha dado el mecanismo, o sea, o del destierro o la muerte, porque si me quedo en México, evidentemente hay mucho riesgo, evidentemente sigo responsabilizando de todo lo que me suceda al fiscal Alejandro Gersmanero, porque de ahí vienen las amenazas, de ahí viene la agresión y él es el, que, el único responsable de lo, que, de lo que me pueda pasar. Pues si me quedo, seguramente es la muerte lo que voy a encontrar y yo no quiero eso, por supuesto, Julio, yo quiero seguir escribiendo, quiero hacer, seguir haciendo periodismo y lo voy a hacer, aunque sea de lejecitos, voy otra vez al exilio, me, me voy a salir del país en cuanto eh, se consuma ya esta decisión del mecanismo.
2: Eh, Jesús, tú estuviste presente en esa sesión en la cual se tomó la determinación que nos comentas. Sí, Así es, estuve eh. presente,
5: presente virtualmente en la sesión de la mesa, pero no en la junta del mecanismo, no en la junta de gobierno. La uh -huh. junta de gobierno, en la, en la mesa se tomó la decisión, se votó porque me quitaran, pero como no fue unánime la votación, no se, no se concretó ahí la suspensión de las medidas. Se llevó a una junta posterior en la que yo ya no estuve. Yo ya no tuve derecho de, de audiencia en la junta, de la junta de gobierno del mecanismo donde finalmente no sé cómo se votó, no sé qué se argumentó no sé qué se dijo no sé realmente nada de lo que haya pasado en esa junta porque
2: simplemente se me negó el derecho de audiencia en la primera parte no hubo ningún indicio de decir vamos a analizar este caso porque tenemos indicios sospechas, indicaciones, suposiciones nada, no, 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 no hubo nada,
5: nada Parapeto, o sea, monigotes los que están los representantes de la ONU, de la Fiscalía, de la Guardia, de la Secretaría de Seguridad Pública de Relaciones, monigotes, todos llegaron ya con una decisión, se retiran las medidas. Eh, yo dije una exposición, hice mi exposición, eh, la escucharon como bueno, como cualquier cosa, no hubo ni un comentario nada más, y simplemente se pasó a votación, y todos votaron para que se me quitara, bueno, excepto una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que votó a favor de que se mantuviera, por eso no fue unánime el retiro de las medidas en ese momento, ¿sí? Por eso no se pudo definir, sino que se pasó, se escaló a la Junta Superior, pero no hubo ningún indicio de, de, de nada, de ninguna otra decisión. Fue ya un, un acto consensuado que ya venía y que no, yo no me explico, o sea, no me supieron decir cuál era la razón por la que
2: se me estaban retirando las medidas de seguridad. Uh -huh. eh, Jesús, y. Dices, responsabilizo a Alejandro Gersmanero de lo que suceda, de ahí vienen las amenazas, la agresión. Específicamente, ¿a qué te refieres, Jesús? Específicamente me refiero a que Alejandro Gersmanero eh, ha instruido
5: a un grupo, a una célula de trabajo de la Fiscalía General de la República para que me investigue eh, con finales, con efectos judiciales. Está bien que lo investigue, no me va a encontrar nada porque no soy responsable de ningún acto. Pero como, como el gato que se quemó con el atole y ya luego le soplaba al jocoque, pues acuérdense que a mí también me pasó lo mismo con Felipe Calderón. Y fui encarcelado por, por la supuesta comisión de delitos que me inventaron y estuve encarcelado tres años. Entonces ese es mi temor que puede llegar ahora. Que puedan este, buscar eh, algún argumento, algún pretexto y otra vez anularme otro tiempo en la, en la cárcel, en el mejor de los casos. Puede darse también, por supuesto, yo no, yo no la descarto, pues la, la, la agresión física. Alejandro Gersmanero cuenta con todos los elementos fíes, físicos y materiales económicos, por supuesto, para cometer cualquier atentado. Y él es el principal responsable porque las agresiones que vienen aparecen justamente después de la publicación del libro El Fiscal Imperial. Además de que hay indicios, hay indicios de que... Y hay una investigación corriendo sobre esto, Julio. Hay una investigación de una, de una fiscalía en un estado donde está interpuesta una denuncia, no la podía interponer en la Fiscalía, en la FEADLE de la Fiscalía General de la República porque son ellos mismos, pero hay una investigación en una Fiscalía Estatal que se está corriendo y hay indicios de que una participación directa del fiscal en un acto de intimidación sobre mi persona.
2: Jesús es a veces eh, tan fluctuante, no sé, tan injusta la percepción eh, que se tiene en ciertos ámbitos de la opinión pública, en los cuales pues hace meses, hace un año, eras héroe de la libertad de expresión, denunciabas las profundas irregularidades de un sistema corrupto, señalabas muchas cosas. Y ahora que has emitido algún tipo de críticas a algún cierto segmento del gobierno federal o de la administración pública federal en lo general, pues hay quienes dicen, no, bueno, pues es que él ya cambió bandera, es que él antes apoyaba y ahora es crítico. Bueno, finalmente, si tanto investiga y si es tan valiente, pues que ande solo por la calle, ¿por qué tienen que protegerlo? ¿Cómo has sobrellevado este tipo de comentarios que obviamente tú los haces estar leyendo y registrando, Jesús?
5: Por supuesto, los registro, lo estoy leyendo. Hay una, hay una campaña de agresión contra mi persona y está bien. Está bien, no podemos tampoco cambiar la forma de pensar de la gente. Hay mucha gente que emite criterios de opinión, nada más por el hecho de tener un celular a la mano y la posibilidad de conectarte al YouTube y escuchar y poder vertir sus opiniones. Está bien, tienen derecho, derecho a hacerlo. Lo que yo quiero expresar es que yo no soy militante ni soy simpatizante de ninguna corriente política, Julio. Yo soy un periodista que me debo solamente a la audiencia y que le debo de presentar un trabajo a la audiencia y que mi obligación es presentarle, develar los hechos como son, sin ninguna tendencia. Tengo filias personales, simpatizo con la Cuarta Transformación, simpatizo en lo, en lo personal, pero de alguna forma busco que eso no influya en mi trabajo. Y por eso he hecho trabajos tan importantes como el de licenciado, donde expongo la putrefacción que prevaleció en la administración de Felipe Calderón y la corrupción de Genaro García Luna con los narcotraficantes, y también hice trabajos exponiendo la corrupción a este libro de Jaque a Peña que escribo, donde escribo todo el proceso de corrupción del PRI en el gobierno de la pasada administración. El hecho de que yo exponga fallas del actual sistema político de la 4T no quiere decir que, como muchos me han considerado que sea un enemigo, un periodista no tiene que cambiar de bandera. Un periodista no tiene que andar brincando de un lado para otro, ni un periodista y tú lo sabes, Julio, porque tú también nos has dado ejemplo de ello. Un periodista tiene que ser íntegro y derecho y directo con la información. Nosotros no podemos ser, estar cerca del régimen. Es como dice el presidente López Obrador. El periodismo más eficiente es aquel que se hace lo más alejado del poder. Y creo que eso es lo, lo, lo fundamental. Yo he sido objeto de crítica en, los últimos, en las últimas semanas pues por el hecho de que en mis análisis informativos, en mis opiniones, he vertido la posibilidad de que Adán Augusto López Hernández ha pedido, ha perdido la posibilidad de ser candidato presidencial. Y eso yo lo he dicho en un claro ejercicio de análisis informativo. Y eso es lo que me ha costado. Y pienso que a lo mejor, quiero pensar que no, pero podría ser que sí. Eso es lo que me ha costado también el hecho de que se haya tomado la decisión desde la cúpula de quitarme las medidas de seguridad. Que si es uno periodista valiente, entonces que ande uno solo. Te voy a decir una cosa, mi querido yo acudo al mecanismo, a la protección, primero porque el mecanismo allí está, yo no lo creé para mí, el mecanismo se creó por un ministerio de ley y es un mecanismo que nos sirve y nos debe servir a los periodistas. Por eso estoy acudiendo. No estoy pidiendo un trato especial, no estoy pidiendo una atención privilegiada, no estoy pidiendo que me lleven a reportear sobre los hombros de alguien. Simplemente estoy, estoy pidiendo el acceso al derecho que cualquier, cualquier periodista debe tener en México. Si el mecanismo va a ser para unos cuantos, entonces que nos digan y que lo definan y que sepamos quiénes son los que pueden aspirar al mecanismo y quiénes no pueden aspirar al mecanismo. El mecanismo ahí está. Se creó para eso y únicamente estoy reclamando mi derecho a ello. Nada más. Yo no quiero que me den un trato preferencial. Yo no más quiero. Si hubo una, hubo una situación de riesgo, si es un análisis de riesgo y tengo derecho a la protección, que se me dé. Nada más. Pero también si no tengo derecho a la protección, que me expliquen y que me digan por qué razón no tengo derecho a la protección, pero que me lo expliquen, Julio, porque estoy hablando en el mecanismo con una pared que no responde ni Alejandro Encinas, ni el famoso Irasoque, ni Martín Salas, ni Pablo Ballesteros, ni todos los demás, nadie, nadie atiende, por eso ahí yo veo una clara responsabilidad de Adán Augusto López Hernández, porque para eso está el mecanismo, para que responda, te digo, si no me van a, a dar la protección, está bien, está bien, yo no me aferro a cosas que no deben de ser, yo lo, que, lo único que quiero es que me expliquen por qué me han quitado las medidas de protección que tenía programadas para 12 meses y por qué a los 8 meses han tomado la decisión de decir, te las quitamos, ¿sí? Eso es lo único que estoy, que estoy pidiendo y tampoco soy valiente, por eso justamente, mi querido Julio, en cuanto a mí me hagan efectivo el retiro de las medidas, que se me cumpla lo que ya se me anunció, el retiro de las medidas, pues yo me voy a tener que salir del país, me voy a exiliar porque yo no puedo ejercer periodismo en las condiciones actuales en las que, en las que se tiene en el país, ¿sí? Dijeras, eso, soy periodista que estoy eh, cubriendo la notita diaria del presidente municipal, pues a lo mejor te la juegas, ¿sí? Pero la gente también reclama trabajos de mayor importancia, de mayor, este, de mayor envergadura y entonces hay que cumplir también a la gente, yo no puedo tampoco mañana volverme reportero de la fuente oficial y estar mandando boletines a, a los medios para los que trabajo, ¿sí? Yo tengo una, una carrera, tengo una trayectoria, la voy a seguir manteniendo sobre la misma, voy a seguir haciendo mi periodismo eh, ambulante, por todos lados, y voy a seguir en esto, no me va a parar esto, nada más que ahora lo tendré que hacer desde el exilio, esa es la razón, porque si me quedo, me van a matar, Julio.
2: Jesús, pues te agradezco mucho que hayamos podido tener esta plática, solidaridad y afecto. Lo sabes, eh, el gusto y eh, el enorme gusto de haber compartido la presentación del más reciente de tus libros en la pasada Feria Internacional del Libro, precisamente el relacionado con la Fiscalía Imperial, con el Fiscal Imperial y Jesús lemos. Pues un abrazo y seguimos atentos a reserva de lo que desees agregar, Jesús. Gracias,
5: Julio, por pues agradecerte este espacio y sobre todo agradecerte la solidaridad que siempre me manifiestas. Y por supuesto que esto no nos va a detener, Julio. Tú sabes que somos, somos de batalla y vamos a seguir echándole ganas y todo va a ser en aras del periodismo.
2: Te abrazo con mucho cariño, querido Julio. Estamos pendientes. Gracias, Jesús. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 57 minutos, vamos con Adriana Buentello para ver qué novedades hay en estos ratos en los cuales estamos entrevistando, Adriana, ¿qué hay por ahí?
0: Pues un segmento más de la conferencia mañanera que creo importante antes de entrar a la mesa, en donde van a analizar muchos de estos temas, porque hoy el presidente por supuesto defendió esta reforma al CONACIT, pero la titular Elena eh, Álvarez Puyak pues eh, detalló algunos de los fideicomisos y algunas eh, cuestiones fueron señaladas en, en temas de desvío de recursos e incluso redes también eh, pues dentro de estos institutos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
9: En esta gráfica les muestro cómo desde el sexenio del presidente Fox se generaron estos instrumentos, los fideicomisos, para poder ahí acumular recursos del presupuesto de egresos de la federación y desde ahí poderlos administrar de manera opaca y ajena a las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos fideicomisos fueron aumentando durante el periodo de Calderón del de licenciado Peña hasta llegar a 91 cuando nosotros llegamos. Y se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACIT más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2.600 millones de pesos y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época eh, pues neoliberal desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales en economía y formar recursos y bueno sin entrar en detalle podrán ver ahí pues eh, nombres destacados de personas como María Amparo Casar el propio director general el primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del Conacit, Y pues eh, estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, eh, en fin, inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia, ahí aparecen también nombres eh, destacados.
2: Bueno, pues mira que está ahí toda una red, falta ver exactamente cuál es la vinculación y cuál es la narrativa que vincula una cosa con otra, pero bueno, pues ahí está dura la batalla por la narrativa y por las reformas correspondientes a este tema de ciencia y tecnología, Adriana.
0: Así es, pues causó mucha polémica este mapa en las redes sociales, por supuesto, por parte eh, de algunos profesores o académicos de algunas de estas instituciones. Eh, vamos a entrar en la mesa, Julio, regresamos más tarde para cerrar el programa.
2: Adriana, muchas gracias y regresamos en un ratito más. Gracias. Son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y estamos muy a tiempo precisamente para entrar a nuestra mesa de periodismo de este miércoles, 3 de mayo, miércoles de periodismo con nuestros invitados que están ya puestísimos para incendiar las redes con sus comentarios siempre puntuales y siempre y polémicos. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Pues qué gusto saludarte, Arturo, Alberto. Un saludo allá a, a Adriana y, por supuesto, pues, el agradecimiento a todos los que los que nos están viendo. Pues, la recomendación es que no se vayan porque sí se va a poner bueno. Vamos sí. a incendiar, ¿verdad, Julio?
2: Eso, de eso se trata. Eso dicen, ¿verdad? En las redes. Yo veo luego eso de que incendian las redes, se descompone el programa. Entonces, pues bueno. Arturo Cano, buenas tardes Buenas tardes Julio, Alberto, Juan a veces son unas
6: chinampinas nada más pero le ponen esas figuras de boom sí. y así como fueran explosiones sí. este, gracias a todas las personas que nos acompañan y muchas felicitaciones hoy día de la Santa Cruz a todas las trabajadoras y los trabajadores de la construcción que están, que están de fiesta hoy.
2: Hoy mero es el día de la Santa Cruz Arturo, ándale muy bien. Alberto Nájar, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, Arturo, Juan, Adriana, todos los que nos escuchan. Un, un abrazo. Y sí, pues la verdad que sí, luego eh, el incendio termina apenas en qué será, parafraseando este, este eh, con el doctor, en un titirititito, una cosa. ¡Titirititito! titiritito, como lo que pasa ahí con este grupo, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción, contra lati con latinos y. Y todos los demás medios que le siguen, le ponen de su el, fecha el, y le agregan y publican planas y planas y planas y de informaciones así, chiquitito, chiquititito. Vaya, vaya.
2: Alberto, porque además eh, eh, pues muchos de estos comentarios que se van haciendo, eh, pues eh, surgen de ese eh, mantenimiento del amarillismo, del sensacionalismo, de una imprecisión informativa que sin embargo se infla, se infla y va convirtiéndose en una bola de nieve que luego van incrementando otro tipo de medios ¿Cómo has visto específicamente el tema Alberto, de esta investigación o estas, estos datos que han dado eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es eh, la insignia periodística, mediática y de presión política de Claudio X. González y Latinos, que sabemos que es pues la vertiente más racista en este ámbito informativo, con el tema de este asunto de Andrés López Beltrán.
1: ¿Cómo lo has visto, Albert? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
10: Mira, eh, es un caso muy típico de una nota inflada, eh, porque todo se basa en inferencias, en la idea de que el grupo de, de empresas que supuestamente, porque hay, hay que revisar si en, en efecto tienen o no esa asignación de contratos, que supuestamente se beneficiaron por ser amigos del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si fuera el caso, pues que se investigue y si hay algo que sancionar, que se haga. Yo creo que no habría ningún problema en ese sentido, y por el contrario, creo que sería, sería benéfico. Eh, no tengo yo más elementos para decir si es o no eh, cierto. Lo que sí tengo, pues es la historia eh, de, esto, de estos medios de, de comunicación que una y otra y otra y otra pues, han tratado de establecer a partir de inferencias, suposiciones, medias verdades, datos sin, sin contexto, como es, como es el caso, pues tratar de construir la narrativa de que este gobierno es igual a todos los demás, en un intento, pues, de minar la credibilidad de la administración y tratar de rescatar a partir de ese momento con la suspicacia que se llegó a crear en otros países. Recuerdo cuando en Argentina se dio todo ese fenómeno de que todos son iguales y que derivó en movimientos políticos importantes. Bueno, pues tienen esa misma, esa misma idea, ¿no? De, de pintar a todos eh, de la misma manera y tratar de, de hacer ánimo ahí en, la, en, los, en los electores, en los votantes. Eso pues habrá que verlo, lo, lo han hecho en los últimos que ya cuatro años y contamos lo, lo, los previos a la, a, la, a la elección del 18 más tiempo y pues no han logrado hacer mella ahí en términos realmente de las preferencias electorales del, del partido en el gobierno ni mucho menos del, del presidente de la república. Me llama la atención otra vez esta, este nado sincronizado que se presenta de nuevo y que tiene como objetivo... O sea, la familia del de, de presidente. Hace rato se publicó un texto ahí de también de mexicanos contra la corrupción donde pretenden hacer pensar, crear la idea, la narrativa de que José Ramón López Beltrán está también de nuevo cometiendo una irregularidad porque vive en la casa de una eh, funcionaria del periódico La Jornada. Eh, y hasta ahí llegan con esas, esas suposiciones, tratando de hacer creer a la gente en este ánimo, de, que en algún momento Gonzalo N. Santos lo definió muy bien en sus memorias, tratar de hacer cre crear la, la idea de que al consumidor final, que no necesariamente va a consultar la fuente original, le quede esa, esa idea de que hay corrupción de parte de la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para destrabar, para quitar esa idea, esa certeza, pues, le va a tardar un rato. Se trata de, de manipular, de decir medias, medias verdades, o hacer creer que existe algo más grande de lo que realmente es, pues, no hay ningún conflicto de interés, es, una, es un trato entre particulares, allí en la casa de, el caso de la donde vive ahora José Ramón López Beltrán, pues, digo, en, en todo caso, cualquiera que rente, pues, pudieras ser sujeto de, algún, de, alguna, de alguna pesquisa, pues, digo, no sé, los que vivan en algún consorcio construido por Grupo Danos, por ejemplo, en Ciudad de México pues estarían sujetos a la, a, la, eh, a la mirada crítica o a la investigación, pues porque Danos ha construido obras públicas. O sea, es, es tratar de estirar la liga, tratar de uh -huh. crear ideas eh, falsas con suposiciones y que al final del día, pues lo que se busca es crear, insisto, esa perspectiva, eh, esa, esa narrativa, pues. Sí. Y en el, caso, en el primer caso, si hay algo raro, que se investigue. Si tiene que sancionarse, que se sancione. Pero no olvidemos eso que alguna vez publicó, dijo Gonzalo N. Santos, Julio, tú lo recuerdas bien, que lo contaba eh, don Julio don Julio Scherer, que un día se bajó el cacique a hacer una necesidad afuaba, ahí en la carretera y que entonces ladró un perro porque era de noche y a ese perro le siguió otro y otro y otro y otro hasta que se oyó un escándalo allá en San Luis Potosí en la sierra y Gonzalo N. Santos se quedó pensando, diciendo, bueno, esto es como la política. Solamente el primer cabrón supo por qué ladró. Así es. <ríe> es Así algo muy es. Eso fue afuera del gargaleote en Tamuín, en la mera
4: Huasteca, Potosí, sí, sí, sí. ahí donde la moral eran árboles, ¿no, Alberto?
2: Así es, así es. Bien, Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema, de lo que ha dado a conocer mexicanos contra la corrupción y eh, eh, latinos? Déjame nada más yo hacer un pequeñito comentario. Yo siempre he dicho que es obligación del periodismo vigilar la evolución patrimonial de quienes llegan al poder y de sus familias. Es una obligación, pero es una obligación nuestra también el poder documentar cuando haya una irregularidad probada y comprobada, porque de otra manera se convierte solamente en un instrumento político faccioso que busca agregar o disminuir fuerza a determinada corriente o proyecto político en turno. Yo he visto con cuidado tanto los reportajes aquellos de la fábrica de chocolates de los hijos del presidente López Obrador, que pues yo en una entrevista le pregunté a una de las dos personas autoras, dije bueno, pero es una inferencia y dijo, sí, sí, es una inferencia, es decir, inferimos que las cosas son así. Y ahora vi lo de la Casa Gris. Nunca tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con los autores porque con absoluta seriedad periodística yo dije, diría y sigo diciendo que no hay contundencia ni precisión ni rigor periodístico en todo ello. Se puede suponer, se puede creer, se puede considerar como visión política subjetiva de quien lo quiera, pero en rigor periodístico, con lo de la Casa Gris, no se ha probado aún nada de lo que se prometió. Y ahora vienen nuevas cosas. Perdón, Juan, por esta digresión necesaria, pero ¿cómo ves el tema, Juan?
4: No, pues no solo, perdón, sino gracias. Julio, uno siempre aprende de ti, coincido contigo. Eh, totalmente, mira, los periodistas, pues sí podemos creer, pero jamás publicar lo que creemos. Tenemos claro. que publicar lo que sabemos, <risa> ahí está la diferencia, entonces cuando me dijeron que, pues que salió una noticia y una investigación, una bomba, ya que hablabas de encender las redes sociales, una bomba, que chihuahuas, es... ah, a ti dije no, y no soy el único, no o sea, guardo todas mis reservas y luego como respuesta natural ante experiencias anteriores que tú acabas de relatarlas, pero además, si me dicen que este trabajo se hace en conjunto con la agrupación política disfrazada de organización que quiere hacerse pasar como periodística, pues más, si esto responde a la carencia de ambas partes de elementos indispensables, hasta mínimos en el ejercicio periodístico, pues entre ellos, no más la veracidad, el rigor, además la vocación de informar, y ante la carencia de todo esto, pues construye alrededor suyo desconfiabilidad por lo que el discurso que pueda tener carece de validez, pues es claro que ellos no informan, sino desinforman, y además con fines de golpeteo político Entonces su intención no es llegar a la verdad, ni mucho menos denunciar la corrupción, aunque llevan ese nombre. Son parte de ella, de hecho, de la corrupción la usan, son grandes corruptores que eh, usan a los corruptos, a los que compran para golpear, para atacar, para engañar, para tergiversar, y todo esto con un fin que es el de crear inestabilidad política, y ojo no hay que minimizarlos dicho esto, porque causan daño, mucho un sector de la población que además es influyente quiere creer sus mentiras, entonces sin más del descrédito del medio y de la organización pues las dan por buenas porque creen que convienen a lo que creen que son sus intereses y ya para acabar, para rematar o sea, sobre su nuevo trabajo una vez más, o sea por más que se sepa lo que acabamos de mencionar y que no es secreto de nadie, por supuesto, que se tiene que investigar y que se tiene que llegar hasta el fondo. Y a quien más conviene esto, pues es al propio gobierno y a la 4T. Ahora, de acuerdo con los documentos presentados en la investigación a, la, a la, esta empresa, el organismo el promotor logístico se llama... Y a ver, ¿qué es lo que dicen? que la empresa está administrada por una persona de nombre Carlos Buentello carbonel quien tiene como apoderado legal a un señor que se llama Eduardo Castro Ávila, que resulta que es medio hermano de otro señor que se llama Alejandro Castro, este, quien sería cuate de Andrés López Beltrán, uno de los hijos del presidente. Pues no, pues guau, wow, no. Digo, si le rascan y me investigan así, pues seguro van a encontrar que alguien que conozco conoce a alguien que a su vez conoce a alguien que tiene un medio hermano, que trabaja en una fábrica de hielos en Islandia y Julio, si te investigan así con esta con esta metodología y rigor igual y pueden encontrar una liga que te conecte en directo con Edward James Olmos allá en San Luis Potosí, y a ti Arturo con Roberto Vallarino si le siguen investigando, igual te pueden ligar con él, Alberto, vete tú a saber con quién te pueden no, en fin, o sea, sí, que se investigue, que se declinan responsabilidades y que si hay alguna, esta se desahogue de acuerdo a la ley y que la justicia ponga entonces en su lugar a quien haya cometido cualquier daño a la sociedad, incluyendo uh -huh. con ello la de engañarla. Y ahí la pena es el descrédito y el desprestigio, pero, pero me parece que ese ya lo cobraron, querido Juli
2: Juan, ¿te referiste a Roberto Ballarino, al poeta, al sí. periodista? ¿Al escritor? ¿Te
4: acuerdas de Roberto?
2: Sí, fallecido prematuramente el buen Roberto Vallarino. Ah, sí.
4: 15 años murió Roberto Vallarino. Andaba, andaba por las redacciones con unos pantalones de cuero y siempre dispuesto para la fiesta.
8: Su Así escritura es. era
4: magistral, pocas personas he conocido como el que escriban tan bonito como, como Roberto. Y que fue, le gustaba la fiesta.
2: Sí, yo lo recuerdo, me tocó cuando empezaba yo como reportero allí en Uno Más Uno, conocí a Roberto Vallarino y tuve la fortuna de compartir, pues, noches de trabajo y días de trabajo con... Con Bayarino, con Roberto. Gracias, Juan. Gracias. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema de, este, de, este, de esta bomba periodística que se dio a conocer por parte de Mexicanos contra la Corrupción y de Latinos? ¿Qué opinas? Bueno, yo, yo tengo un poco que agregar al,
6: al tema que ustedes han abordado muy bien sobre la falta de rigor y, y, y de pruebas contundentes a lo, a lo que se presenta como un escándalo. Pero me gustaría decir dos cosas. Una que, que creo que esa es, esta es parte de una larga saga que vamos a ir viendo conforme avancen los tiempos electorales y que desde Latinos, cuya cara eh, pública es el conductor Loret de Mola, aunque sabemos todos quiénes están detrás de este eh, proyecto presuntamente informativo y en realidad... Eh, político de golpeteo a la presidencia de López Obrador y a la, y a la 4T, este, pues creo que seguiremos viendo esta, esta búsqueda incesante de, eh, de algo que, a ver si ahora sí le sale, eh, mucho se ha hablado sobre eh, digo, están buscando que ahora sí le salga porque, porque durante mucho tiempo, una y otra y otra vez, desde hace muchísimos años, no desde que está en el gobierno han intentado, este derribar, tumbar, darle un golpe eh, seco a López Obrador y esta, eh, esta línea central de su discurso que es la lucha contra la corrupción, no lo han, no lo han conseguido, incluso cuando cercanos a él han estado eh, vinculados de manera contundente a, a temas de corrupción, él ha salido libre como, como se probó en dos, 2004 con el tema de los videoescándalos, ¿no? Ahí fueron a, a prisión incluso personajes como el, de, el secretario de finanzas, Ponce, al que, al que grabaron apostando en Las Vegas, o, o René Bejarano, pero Andrés Manuel logró desligarse de eso. Por eso ahora van contra la familia y, y escalando además porque se lanzan ahora contra el más político de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Ese, no solamente se trata de de alguien a quien liga este parentesco eh, tan, tan cercano, sino de un personaje, Andrés Manuel López Beltrán, que ha sido una pieza clave en el ejercicio de la política de, de su padre, López Obrador. fue Yo lo recuerdo, por ejemplo, tomando la palabra cuando Andrés Manuel fue a dar al hospital y no pudo asistir a estas protestas contra la reforma energética de 2013, y él fue y se presentó ahí en las inmediaciones del Senado y fue el que tomó la palabra a nombre de, de su papá y luego se convirtió en una pieza clave en toda la operación de eh, tejido, de alianzas, de, eh, de suma de, de personajes. Por ejemplo, él fue quien invitó a Germán Martínez a, a sumarse a, a las filas del de obradorismo o de, o de Moreno, de la candidatura de... Hora lo básica.
2: invitaron para ser fiscal general de la república sí, bueno, sí, era, ¿sí? Sí. primera eh, instancia
6: eh, Germán Martínez eh, puso como condición hablar directamente con Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y, y, y entiendo que así fue otro que nunca vio a López Obrador pero que aún así se sumó a las filas en aquella de aquel barco de 2017 que iba subiendo y subiendo y a los que se iban subiendo todos fue eh, Miguel Barbosa que se llevó 14 senadores de, claro. de Morena y nunca vio al candidato. Negoció todo con Andrés Manuel López Beltrán. Eh, ah. Luego tuvo un papel clave en la anterior campaña de, de la maestra Delfina Gómez. Bueno, pues entonces eso, eso va escalando y en, y, y en esta modalidad de guerra pues iremos viendo este tipo de comportamientos, digo yo que de los dos bandos, porque cuando uno ve a la directora del Conacyt este, presentando en la, mañera, en la mañanera un cuadro donde está en el centro el logotipo del CIDE y luego toda la red, a la manera que se presenta eh, que, a la manera que una fiscalía presenta eh, los datos de una red de, delincuencial me parece también un exceso de, de, del otro lado no porque además lo único que, que menciona este, ni siquiera es un delito, es una cosa rara habló de transferencia de talentos Uh -huh. Bueno, pues también eh, eh, yo creo que en esta disputa de, de narrativas iremos viendo estos excesos de ambos bandos, y como dice Juan, eh, a quien más favorecería aclarar a detalle todas estas acusaciones que, que han lanzado latinos mexicanos contra la corrupción, pues es a la propia Cuatro Tellas, el presidente de la República porque pues, además van a seguir y seguir y seguir en tanto este, el, el calor político como en estos días, este, como hoy mismo, sea este, todavía más fuerte que el que estamos viviendo en las calles.
2: Bien, Arturo, calor político y mucha contienda y mucho eh, crecimiento de, de las posturas de cada cual. Pero Alberto Najar, ya que Arturo menciona este tema de esta de esta red de relaciones en el tema del CONACYT. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Qué opinas de los señalamientos de que hay pues no solo transferencia de talentos, sino también una disposición de recursos para proyectos empresariales uh -huh. que no deberían ser apoyados con el dinero público? En fin, ¿qué opinas de este tema, Alberto?
10: Mira, pues esto que se presentó hoy en la mañana de nueva cuenta, pero ahora lo vi más gráfico, pues me hace mucho sentido porque algunos de los que están señalados en esta red que recibió financiamientos eh, de parte de, del CONACYT, de fondos públicos, pues coinciden, son exactamente los mismos que han estado eh, duro y dale tratando de crear esta idea de la, la narrativa, crear la narrativa de que eh, no hay un gobierno lo suficientemente sólido como para garantizar tanto la transición política que vendría en 2024 como, pues, como la seguridad en el país, y son los mismos que han pues, eh, pronosticado una catástrofe mayúscula cuando se canceló el proyecto de, de, del aeropuerto en Texcoco, son los que estuvieron festejando, suplicando, suplicando que hubiera una intervención más abierta y, y dura por parte del gobierno de Estados Unidos cuando, cuando el, el presidente López Obrador no quiso Felicitar inmediatamente a Joe Biden y son los que han eh, eh, celebrado de una forma también pues, muy, muy mezquina todos y cada una de las personas que murieron en la, en la parte dura de la pandemia de la COVID-19. Son los que se alegraron con las cifras negativas que presentaba la, la emergencia sanitaria en México y son los que alguien por ahí en Twitter definía, bueno, pues sí, son los que están anhelan la creación de un llamado golpe blando en, en nuestro país que ha sido ensayado en otras naciones con relativo éxito eh, y que en otros pueblos les, pues, les ha fallado. Entonces, a mí, a mí me explica mucho, pues, esta, eh, esta, esta, digamos, coincidencia entre la lista de los beneficiarios de recursos públicos destinados a otra cosa y los que se han dedicado a, a criticar, mentir, manipular, propalar odio, ¿no? Entonces, si le siguen rascando pues van a aparecer todavía ahí más más elementos. Eh, yo creo que nos deben todavía algunos otros datos de, de algunas empresas, medios de comunicación, empresarios, que pues también re recibieron recursos o fueron beneficiados con exenciones fiscales, etcétera, y que están detrás ahora de lo que vemos desde el famoso BOA. ¿Ustedes recuerdan eso que en algún momento sí. se presentó lo que era el BOA? Hasta lo que vemos ahora con, ¿cómo se llama? Unidos o unidad, no sé qué unidos.
2: Pues unidos, unidas con la arroba que no sé cómo se
10: pronuncie. Unides.
2: ¿Unides? Unides. Unides, diría yo, ¿no? Unides, pues sí. sí.
10: Pues sí, pues son los que han, han, han estado en la prueba del ensayo y el error y pues todo no, no les ha salido. No les ha salido. Lo único que ha resultado muy concreto. Pero, pero Alberto,
6: también en esa comunidad científica, digo,
10: habría que revisar nombre por nombre de ese, de ese diagrama
6: que presentaron pero también en esa comunidad científica hay muchos que en 2018 votaron por Rob Sobrador. ah no y sí, después yo, yo se desencantaron y después rechazan eh, eh, las políticas o la manera como la 4T ha manejado el trato al sector científico que consideran como lo hacen también eh, personajes importantes de la 4T que se ha incurrido en excesos al acusar a, a integrarse de la comunidad científica de cosas ya como delincuencia organizada.
10: Sí, no, yo me refiero concretamente a personajes que están ahí que no tienen nada de científicos, ¿no? O sea, digo, está, no sé, recuerdo lo que recuerdo, uno que se apellida pedido Bravo Regidor, está creo que Leo Zuckerman y, y algunos otros por ahí. No, no, es obvio, obvio que, que no podemos generalizar, también es verdad, y es a lo que iba con esto, pretendía cerrar eh, Julio, pues también es un, es un momento de, de hacer una, una revisión de hasta dónde la política del de machete que se ha aplicado desde hace varios años Funciona de la mejor manera, porque hay momentos y lugares, circunstancias, programas sociales, programas también y acciones de, de la, de la, del gobierno que necesitan un poco más de cuidado. Si van a hacer una cirugía, pues no le des el machetazo, mejor aplica el bisturí con cuidado y seleccionar qué está mal y qué está bien, porque ahí el tema es que cuando se generaliza, pues ocurren este tipo de, de circunstancias uh -huh. y temas como como lo que hemos vivido ahí en el caso de Corasí, en el caso de, de, también del de CIDE. Ahora, ¿cuál es el punto? Y con esto también ahora sí ya cierro. Es que está todo tan revuelto, todo tan revuelto, tan politizado, eh, de uno y otro lado están las posiciones tan, tan cerradas que está un poco complicado eh, eh, hacer como una, una distinción como debería hacerse. Yo sí insisto en que tiene que haber una pausa, una revisión de lo que está bien, lo que está mal, también tranquilizar los ánimos, porque ya lo vemos ahora mismo con el tema que hablábamos anteriormente. Y los que vengan, ya estamos ya en la, empezando la red, el camino ya enfilado hacia la sucesión presidencial. Ya vemos ahí a Marcelo Ebrar también, ya bastante eh, pues con sus comentarios. Y vemos también a, a, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en fin, si les, eh, porque aquí el tema es que va a haber el juego enemigo que es el de estos que hemos hablado y pues, que van a seguir en su misma línea de desesperación, ojalá conserven la cordura, y hay que sumarle todo a mí. Entonces esto va a ser un quemadero, y ese sí, de veras nada de chinampinas ¿eh?
2: Ahí sí. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, mira, déjame nada más comentar esto que nos escribe JLRR. Dice, no se olviden que la builia también presentó al foro consultivo como asociación delictuosa. Se le fueron vivos y solo hizo el ridículo. Y ciertamente, pues, hubo acusaciones concretas contra ese foro, acusándolo de malos manejos y demás. En fin, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema del diagrama del nuevo eje del mal científico y tecnológico? Y las reacciones que ha habido. Juan Becerra.
4: Fíjate que no puedo coincidir más con mi tocayo nájar en que no se dé machetazo sino bisturí. Me parece de lo más acertado que sobre este tema se está diciendo este, eh, en distintos medios. Mira, sí, de nadie es secreto que durante varios sexenios el Conacid sirvió para simular negocios a... a pues allá los partes ¿no? Investigaciones que más que científicas eran pseudocientistas, Y que también eran ido de esos amigos que volvieron el tista a la investigación y a la divulgación científica, la que cada vez más se refugió en el escritorio y menos en el laboratorio y mucho menos en el territorio, donde no solo también se hace ciencia, sino a donde tiene que ir dirigida a la sociedad en general y no a las empresas que ven en ella un asunto exclusivamente mercantil, hasta ahí, ¿no? ¿La cosa ha cambiado? Sí, claro, ¿no? Y como ejemplo, y ponemos a la vacuna patria, ¿no? Por ejemplo, ya se financió este, y, y, y más bien no se financió a empresas privadas para que patentaran un bioquímico para entonces venderlo durante años carísimo y solo a algunos pero aún así también está el asunto de que la comunidad científica, esa misma que desplazó a quienes no formaban parte de su club, por llamarlo de alguna manera ahí en su momento, ahora ha sido desplazada, a ellos no les consultaron la iniciativa que se publicó un miércoles de noviembre creo, en la Gaceta Parlamentaria. Y entonces aquí una reflexión, porque pues ahí está el no somos iguales, entonces, ¿dónde queda? Ojo. No se deben cancelar discursos eh, más que cuando son de odio, no o, o que incitan a la violencia, pero el que un grupo no sea el nuestro o el de ellos, cuando un sector este, invisibilizado ya no está en el poder, pues no hay que invisibilizarlo, pues justo para erradicar eso se luchó y se votó en 2018 o sea, hay que señalar sin duda aquello que es denunciable, hay que corregir lo que no funciona, por eso coincido con Alberto, que necesita un bisturí por supuesto o sea lo que atrasa pues lo que es anacrónico pues hay que eliminarlo, pero no podemos en este proceso hacer a un lado a quien forma parte también de la academia y de la ciencia porque entonces, además de tener un proyecto unilateral con los sesgos que esto implica pues no es democrático y va a calidez, al ser parcial, a representar exclusivamente un lado de la moneda y nada más. Eso, perdón, pero se llama fascismo. Cuando tú cancelas el discurso de un grupo porque piensa distinto a ti, estás siendo fascista, estás teniendo un rasgo fascista. Cuando los invisibilizas, más aún. Y cuando además te avientas un discurso de odio hacia ellos para generar repudio en todos, todos los demás en, en la población... Pues esto dónde donde lo hemos visto, en los regímenes totalitarios, eso hacía Mussolini, eso hacía Franco, eso hacía Hitler, nada más aguas ahí, ¿no? Y sí, necesito un bisturí, sin duda alguna. Eh, y, y este asunto de lo del CIDE, que se investigue a profundidad y a ver por qué se otorgaron esos recursos. O sea, si ya lo sabemos, ya sabemos cómo se manejaba, ya sabemos quiénes eran. Pero, aún así, esos personajes a los que les dieron dinero del CIDE, no forman parte de la comunidad científica. Y la comunidad científica nos fue consultada para este proyecto de iniciativa eh, Ley de Ciencia y Educación y Tecnología. Y así, pues no se puede avanzar. No sé ustedes qué opinan.
2: Pues ahí está tu punto de vista y tu comentario, Juan. Gracias. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema de um, el aceleren en el que va ya el proceso de la postulación o la definición de la candidatura presidencial morenista. Marcelo Ebrar dando pasos, yo digo, hacia afuera, eh, colocándose en situaciones que a algunos les parecen hasta arriesgados y a otros les parece que está preparando una salida. Ya lo hizo su subsecretaria, Marta Delgado, la principal de su equipo, que renunció a la subsecretaría para dedicarse al 100% de tiempo a promover la candidatura de Ebrard. Y el propio Ebrard que dijo, eh, pues yo lo estoy esperando una respuesta de Mario Delgado, pero no la voy a esperar indefinidamente. Eh, Ebrard que ha puesto ahí un dilema, eh, encuesta o favorita en una clara referencia a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que respondió a la torera diciendo, si hay favorita, la favorita es la 4T. En fin, ¿cómo ves estos, estos furores, chinampinas o incendios en la pradera morenista, Arturo Cano? Pues
6: yo más que acelerado veo a Marcelo Brad lento ah. y me voy a explicar. Eh, la lógica de Marcelo es, desde diciembre planteé eh, encuesta con una sola pregunta, renuncia de los aspirantes o corcholatas a sus cargos, es decir, una, eh, una ruta este, que él creyó que le podía favorecer, pero ha esperado hasta mayo para, para volver a reclamar sobre, sobre este tema, sobre este asunto. Entonces, más bien ahí, eh, eh, si estaba interesado, si está interesado realmente en pelear, en disputar la candidatura... Debió haber, eh, a falta de respuesta, debió haber arrancado este proceso que está arrancando ahora, eh, pues desde enero, desde, un, desde que se cumplía un mes que no le cumplieron o que no le respondían a, a esa carta. ¿no? Eh, lanza eh, baterías hacia la dirección de Morena cuando todos eh, sabemos porque. Pues no hay no hay ingenuidad, como dice el presidente, la población mexicana es muy politizada, entonces yo creo que pues no, eh, no habrá mexicanos que piensen que Mario Delgado va a tomar esas decisiones o, o Citlali Hernández, las decisiones relacionadas con los tiempos sucesorios. Me parece que va eh, lento que eh, lanzar ya por delante la renuncia de una de sus colaboradoras más cercanas es una suerte de signo de desesperación eh, lo hace además después de que todas las corcholatas se disciplinan con, el, con la autoridad política del presidente y se toman esa foto que ha dado lugar a muchas interpretaciones y lo hace también en un ambiente en el que crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea candidato de, de un bloque opositor a falta de una figura... Eh, ya no digamos fuerte sino al menos presentable entre los muchos aspirantes o corcholatitas de, de la eh, de la oposición entonces creo que va eh, que va tarde que está empujando eh, el tema de la de la renuncia de a sus cargos de los aspirantes porque a él no le no le significa un costo político dejar la secretaría de relaciones exteriores en cambio a Claudia Chenwan, que ha dicho que ella eh, esperaría poder renunciar o retirarse eh, de ser la favorecida por las encuestas hasta después de rendir su quinto informe de gobierno, pues sí les favorecería una renuncia anticipada, porque Marcelo fue eh, es una, es un funcionario designado, Claudia Sheinbaum es una mandataria electa, entonces sí habría un daño político a, a ella. Eh, en retirarse antes de su cargo porque la gente diría, no, pues ya nos deja aquí votados, ni siquiera ha, ha reinaugurado la línea 12 o no ha hecho tal o cual cosa no ha terminado la obra de, de reconstrucción de la línea 1 etcétera, podría haber muchos reclamos en ese sentido, Chenbaum es el personaje eh, más vulnerable entre las corcholatas porque pues eh, Ricardo Monreal puede viajar a donde sea Noroña no se diga Marcelo habrá andado por todo el mundo. En cambio, cada vez que eh, Claudia Chema sale a una gira de fin de semana y ocurre algo en la, en la Ciudad de México, pues vienen los reproches de dónde está Claudia. Pues todo eso le, le implica un daño, un daño político. Entonces, habrá que ver si Marcelo está dispuesto a, eh, eh, pues a disciplinarse, si la encuesta no lo favorece, o si cede al canto de las sirenas. Eh, de los partidos políticos de oposición, la señora Sociedad Civil, los empresarios, que lo ven como una alter alternativa moderada, que lo ven como un personaje que podría eh, garantizarles un mejor trato eh, y, y dejar atrás las estridencias de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿cómo ves el tema de lo que se acordó con la asesora para seguridad nacional del presidente Biden, que vino así como toda la comitiva con secretarios de Estado y lo más alto del poder mexicano fue a Estados Unidos para reunirse con esa misma asesora? Ahora ella vino a México. Tuvo reunión con el presidente de la República, con otros altos funcionarios mexicanos y según lo que se está reportando en diarios de Estados Unidos, México aceptó prolongar ese acuerdo que permite que eh, miles de personas que sean enviadas de Estados Unidos se queden en México en espera de que se resuelvan sus procesos de solicitud de asilo o de estancia legalizada en Estados Unidos. Al menos los medios de Estados Unidos dicen que eh, continúa el mismo trato más allá de que termine esta, este tema de las restricciones legales que hasta ahora había tenido Estados Unidos para estancia de migrantes allá a propósito de la pandemia. ¿Cómo ves el tema, Alberto Nájero?
10: Mira, me parece preocupante porque... Eh, bueno, de entrada, uno va en contradicción con algo que había firmado el mismo canciller y el presidente López Obrador en 2019, cuando se mencionó que México se iba a convertir de facto en un tercer país seguro, que es una figura eh, internacional para que establece eh, a, a una nación como un espacio para recibir a miles, a, a migra a personas migrantes que, no, que son rechazados o que no pueden entrar al país de, de destino y que implica una cierta eh, responsabilidad de parte del país, del estado, el estado eh, huésped, pues para cuidar a estas personas migrantes, y de una u otra forma que estos, del punto dos, que es lo que me parece también preocupante, pues le quita un peso de responsabilidad a la nación destino, en este caso Estados Unidos. A mí me, me, me parece que esta eh, circunstancia tuvo que haberse negociado de otra manera. Es cierto, no hay ni para dónde hacerse, porque, ni modo que se mueva México de lugar, pues somos vecinos de uno de los países más grandes y una de las economías más importantes del de planeta y siempre va a haber personas tratando de llegar a, esa, a ese país pues porque necesitan tener una mejor condición de vida. Eh, me parece que eh, es también eh, pues no sé hasta, hasta, hasta qué punto sea útil o qué es lo que se busca al momento de permitirle a la Presidente Biden pues de tener un poco de, de menos presión interna porque las personas eh, migrantes van a seguir llegando y no es lo mismo que permanezcan en suelo estadounidense a que permanezcan en suelo solo mexicano. Eh, y yo insisto, no, no, sé, no, no sé qué es lo que se busque finalmente al hacerle un favor a Joe Biden para que los migrantes se queden de, de este de este lado. Y me parece también pues, que habría que tomarlo con cuidado porque... Lo que viene en los próximos días sí va a ser una cosa fuerte. Eh, la, la, el CBP, o sea, la, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos de, de, de Aduanas y Protección Fronteriza, estaba hablando hace unas semanas de que se iban que estaban a la espera de que llegaran por lo menos 700 mil personas en esta, en esta semana, justamente, la previa a que termine el llamado título, el decreto título 42 que finalizaría el 11 de, de mayo. Eh, este decreto, como recuerdas, Julio, pues, lo estableció Donald Trump para tratar de contener la, el contagio de la pandemia de la COVID-19, pero que se convirtió en una arma de, de expulsión inmediata, fast track, express, de por lo menos un millón y medio de personas en, 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 un, solo, en un solo año. Eh, va a terminar este título 42 la narrativa que hay entre las personas que están en camino hacia Estados Unidos, es que al terminar este, este decreto, pues ya va a ser posible que puedan entrar a Estados Unidos y que puedan pedir asilo y quedarse, etcétera. Lo cual no va a ocurrir, porque no ha habido la suficiente publicidad para una serie de medidas que son todavía más fuertes de parte del gobierno de Estados Unidos para tratar de, de contener a las personas migrantes eh, fuera de su territorio. en Una de ellas es que pueden ser encarceladas hasta por cinco años quienes reincidan en el cruce sin documentos migratorios hacia... Estados Unidos. Entonces el problema ahí, por eso digo que es preocupante. Alberto, y la de los...
2: colocación de 1.500 soldados de Estados Unidos en la frontera uh -huh. para auxiliar, dicen, en asuntos administrativos, pero finalmente estar ahí en la frontera con México.
10: Perdón, Alberto. No, sí, sí, claro, porque además recuerda que ahí ya, por lo menos de lo que se sabe, al menos son unos 2.500 miembros de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y si le sumamos la propia Border Patrol, y si le sumamos además ese ánimo que también ahí no podemos quitar la mirada de los llamados grupos de vigilantes, que son grupos supremacistas que se dedican a cazar personas migrantes ahí en la frontera, pues estamos convirtiendo esa zona, esa zona en, en un área todavía de, de, de más alto riesgo. Entonces yo creo que ahí el gobierno del presidente López Obrador debería también considerar, no sé hasta, hasta qué punto, yo insisto, no me queda claro qué buscan, porque el problema no va a ser en Estados Unidos, el problema lo está aventando para acá, para este lado. Aquí se van a quedar ¿qué te gusta? 500 mil personas llegan las 700.000 mil que están esperando en estas semanas, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y a, y a eso añade,
6: Alberto, que pues, ¿qué, ¿qué ha conseguido México aceptando la devolución de, de migrantes? Este, la, eh, el año pasado, el año fiscal anterior de Estados Unidos, la deportación de ciudadanos mexicanos creció 60%. Entonces, bueno, por lo menos que se consiguiera un trato distinto para, para los de nacionalidad mexicana, pero parece que no, no se ha aceptado. Lo que, lo que se ha conseguido pues es que no nos pongan a que fue la amenaza que nos llevó a esta política eh, que ha resultado terrible para los derechos humanos de los migrantes.
2: Alberto.
10: Sí, sí, ya para, para concluir, el problema se va a quedar en México. La migración no se acaba de entender, no va a terminar. Eso ya está, hay que aceptarlo como tal y el estar de nuevo eh, como eh, tratando de sacar 10 como el mejor alumno de la política migratoria eh, militarizada que aplica Estados Unidos desde 1994, pues, no sé hasta qué punto, se, como dice Arturo yo y yo coincido, de qué sirva, qué es lo que se ha ganado, no hay una regularización migratoria de los, de los miles de mexicanos que están allá sin documentos eh, migratorios, no hay tampoco un incremento en, en algunos otros temas, en, en el tema de ayuda, por ejemplo, combate eficiente al tráfico de armas, que haya una, una sensibilidad un poco más eh, importante de parte de la clase política estadounidense. En fin, está un, un tema en el cual México va a ser, digamos, eh, insisto en esto va a, a pagar las consecuencias. A quien le están haciendo el favor es a Joe Biden. Ahora, realmente... ¿le va a servir a Biden para reelegirse? pues tan chino, la verdad imagínate, pues si gana Trump de nuevo múchalas sí
2: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, andamos brincando de uno en otro tema, porque el tiempo se nos vaya, son las dos de la tarde con 43 minutos. Hoy hubo una conferencia de prensa en la cual hablaron algunos panistas, priistas y perredistas de élite que forman parte de Vapor México para decir que todo este asunto del cártel inmobiliario lo que se está denunciando mediante la Fiscalía, la Fiscalía de, Justicia de Justicia de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera son actos pues, políticos, porque la 4T tiene pavor de que va a perder en 2004 y que por eso se están montando esas acusaciones contra panistas. Y hubo un eh, sí, sí. momento espectacular de Santiago Krill que dijo, al estilo de los tres mosqueteros y d'Artagnan, dijo. Uno para todos, todos para uno. ¿Qué opinas, Juan Becerra? Pues que
4: son muy solidarios con sus amigos en el PAN, no importa que sean narcotraficantes, no importa que hayan sido secretarios de seguridad que colaboraran para un grupo criminal, o no sea que ahí resulten presuntos responsables de un entramado de corrupción e impunidad eh, inmobiliaria en la aventura, pues ahí están apoyándolos, ¿no? Se identifican mucho con ellos. Finalmente, compañeros de mil batallas, ahí han estado juntos toda la vida. Hay que tener aquí algo muy claro. Están acusando de persecución política cuando se trata de persecución del delito. El que un político cometa un delito no lo exime de su responsabilidad legal. Incluso tendría que ser un agravante este, y, y darles más años de cárcel en caso de que resulten responsables. Ahí están las diligencias por parte de la fiscalía justicia de la ciudad de méxico ahí están los testimonios de algunos empresarios que dicen haber sido extorsionados o haber participado en este entramado de corrupción del cual su cloaca cada día se destapa más y bueno pues los testimoniales tendrán que cotejarse con pruebas para pues poder llegar a una resolución judicial en pues todos los casos algunos pues ya están ahí ya vemos este pues varios vinculados a proceso y ahora el alcalde la benito juárez fue señalado, pero o sea, me parece que, que, que hasta ahí vamos a ver qué dicen las diligencias y mientras tanto, pues si se curan en salud y se intentan defender pues pues son eh, pues, compañeros del mismo gremio por llamarlo de alguna manera Julio, rápidamente a mí sí si me gustaría decir algo de las corcholatas, ¿estás de acuerdo? Sí, adelante,
2: claro, claro Juan, por favor de
4: Marta Delgado. A mí me parece que hizo muy buen trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se le va a extrañar y me parece de los mejores funcionarios ahí dentro. Y no sé, se va ya claramente una campaña y pues me parece que son tiempos todavía de trabajar un poquito, ¿no? De seguirle dando a la chuleta, ¿no? Ahí, de picar piedra, este, sobre todo en un gobierno que tiene como prioridad la transformación y no las aspiraciones políticas de una persona. Pues de eso se trata, ¿no? Una causa. La causa primero. Entonces vamos a ver dónde está la causa y me salgo de la causa para trabajar para una persona, y me da, me da tristeza porque Marta es una gran funcionaria. Hay un proceso de sucesión en el que hoy me parece lo que habla es el trabajo de cada uno de los aspirantes. Este, sin duda su resultado, su gestión, pero también habla mucho, y, y, y esto lo sabe el presidente y lo entiende la ciudadanía, el cómo cada uno se enfrenta a este proceso en el que evidentemente hay pruebas, hay pruebas, ahí tácitas, no habladas, y que no todos se entienden y que pone estas pruebas el mismo momento que vive el país, no es que alguien las ponga es algo ¿Quién, quién entiende el momento que vivimos quién no vulnera la unidad ni del partido morena, ni del movimiento de la cuarta transformación para ahí anteponer el interés más personal ese que responde al deseo a la ambición, al poder que embriaga el poder y que a algunos lleva la desesperación y con ella y los días al hábito de la desesperación que es aún peor que la desesperación misma o sea, no estamos viviendo en la década de los 70. El añejo perismo está a punto de extinguirse y quedará después de las próximas elecciones eh, en el Estado de México como un suspiro de frustración que se llama Coahuila, lugar que parece, pues sí, querer llegar al centenario del, del paleolítico. Bueno, pero en el resto del país y para la gente ya no son los tiempos de la guerra entre aspirantes, sino de la lucha por un ideal. Ya no tendría que caber en este país. O sea, no hay lugar para que actos anticipados de campaña tengan la operación de instancias de gobierno. Ya no vivimos en el país en el que subían a patrullas acarreados a mítines. O sea, ya no estamos en los tiempos de Del Mazo y su madruguete. Y ya para acabar el tema, me parece, Julio, viene que está saliendo el cobre, la plata y el oro. Y la manera en la que cada aspirante se pues, enfrente a este proceso, que es una clara competencia, pues es percibida por quien propone y por quien decide, que finalmente es el pueblo de México que ya está cansado de lo de antes por lo que tendría que elegir de acuerdo al futuro no al pasado y principalmente un proceso de transformación y no a la lucha por el hueso entonces pues ahí dejo la pregunta ¿quién está trabajando y quién está atacando o haciendo berrinches? ahí ustedes contesten
2: bien Juan eh, Arturo Cano ¿Cómo ves? Ya hemos hablado de Marcelo Ebrar, que creo que ha concentrado mucho los reflectores y la opinión en estas horas, por estos movimientos y decisiones que va tomando. El fin de semana anterior tuvo como anfitriona y estuvo presente en, eh, en, la, en, el, en el acto de su libro de proselitismo de, del propio Ebrar, Estuvo Patricia Lobeira, esposa de... Miguel Ángel Marque, Yunes Márquez, que fue el anterior presidente de Boca del Río, y ahora Patricia Lobeira, su esposa, es la presidenta de Boca del Río. En fin, pero ¿cómo ves eh, la evolución política futurística de... Eh, Claudia Sheinbaum, a mí me parece que hay una concentración de poder ya muy evidente, como que gobernadores, factores de poder, eh, grupos importantes, sindicatos, liderazgos sociales, concurren a su oficina y pareciera que hay ya una decisión de que al menos los poderes políticos más evidentes del morenismo y de la 4T estén ya arropando dándole cuerpo político ya fuerte a Claudia. ¿Qué opinas, Arturo?
6: Pues parece que esas señales que antes veríamos contradictorias o no del todo claras, este, por ejemplo, vimos a varios gobernadores o gobernadoras dudando de para dónde hacerse, de, eh, recibiendo a una corcholata y luego a la otra, en fin. Pues todo eso, al parecer, se ha ido decantando y hay esta suerte de de apoyo cada día más eh, fuerte hacia Claudia Chepman, que de, sus adversarios denominan ya abiertamente como una cargada de la manera eh, tradicional o lo de, los, de los viejos tiempos. Creo que eso es muy claro, la ven eh, incluso esta expresión de, de Ebrard en Veracruz, de pues si hay favorita, pues ya, ya díganmelo. Eh, si, si Marcelo fuera eh, totalmente congruente, tendría que que hacer alguna referencia a aquel momento en que él fue el favorito. Es uh -huh. decir, todas las fuerzas de izquierda de la, de la ciudad, ¿no? desde la izquierda más tradicional hasta la izquierda plebeya, se juntaron, hicieron una elección interna para elegir un precandidato. El precandidato que ganó fue Jesús Ortega, el, el chucho mayor, para enfrentar a Marcelo ebrar ¿Había alguna duda de que eh, y, y eso no fue encuesta, fue una elección, este, cuando, cuando Marcelo llegó a la candidatura, a la jefatura de gobierno de la, de la Ciudad de México. Unos días antes de que eh, se llevara a cabo esa elección, Andrés Manuel López Obrador dio una entrevista que se publicó en la primera plana de la jornada en la que dijo, yo prefiero a Marcelo. Uh -huh. O sea, dijo con toda claridad que Marcelo era su favorito. ¿no? Él no iba a intervenir, que era un proceso democrático, pero que él se inclinaba por Marcelo. Y en aquel momento Marcelo no, no se quejó de los favoritismos, ¿no? como, lo, como lo hace ahora. Me, me parece que sí, que, que cada vez está más claro, al menos en, en las lecturas que hacemos todavía en clave de, de viejo régimen, pues que, que, las, eh, que las calabazas se andan acomodando en la carreta a favor de la jefa de gobierno.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo vas viendo el proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila? En Coahuila acaba de haber un debate en el cual, pues desde mi punto de vista, no hubo nada especialmente trascendente más que la recurrencia de Armando Guadiana, de que por sus sombreros, si el PRI se va del poder, eh, va a ir a cantar ahí este fenómeno musical llamado Peso Pluma, que es uh, cantor de los llamados corridos tumbados. ¿Cómo vas viendo lo que pasa en Coahuila y en el Estado de México, Alberto?
10: Mira, en Coahuila, pues cada día que pasa, pues me confirma la idea que platicamos hace algún tiempo aquí en julio, de que hubo algo, no sé si una negociación, seguramente sí, como para dejarle el espacio al PRI para que gane. O sea, ahí claramente Armando Guadiana, pues... Eh, por más que te quite el sombrero, se vista de charro o de caperucita roja, o se ponga un traje como el que llevó este actor Pedro Pascal a, a una gala hace poquito estos días que causó polémica, pues no le va a funcionar. Ahí sí es claro que el PRI puede ganar con, con ventaja ese, esa gubernatura y sería su último bastión reconocido. Y en el caso del Estado de México, pues por más que igual le muevan, le suban, le bajen, las encuestas todavía están muy en favor de la maestra Delfina Gómez. Hay algunas que le dan hasta 14 puntos de ventaja y no veo la, de alguna forma en la cual Alejandra del Moral pueda subir, subir unos 20 puntos o 16, 15 para poder llegar eh, o ganar la, la contienda con, pues, ganarla como pueda. Falta un mes de campaña, poco menos de un mes, poco, hay que recordar que va a haber veda, veda electoral. Eh, no veo ya a esas alturas debería estar más claro si efectivamente trae o no punch Alejandra del Mural, no lo veo yo creo que más bien ahí ya va a empezar un proceso de desbandada de parte de algunos que eh, la apoyan en, en, su, en su campaña y habría que empezar a revisar un poco más hacia el lado de la maestra Defina Gómez y el grupo Texcoco a ver quiénes se van a empezar a acercar y eso me parece también importante, creo que además de ver la, las encuestas y la votación que habrá en junio hay que ver quiénes se van a tratar de trepar al barco de la 4T en el Estado de México. Y ahí los chapulines se quedan cortos, ahí, ahí ya, ya hablamos de camaleones, porque se transforman, pero de una forma impresionante. Y habrá que ver quién quiere subirse, insisto, a ese proyecto y, 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 y de parte de quién, para qué llegan, cómo, ¿no? Eh, el grupo Atlacomulco pues va a desaparecer, no creo, yo creo que ahí van a encontrar algún refugio van a tratar de colarse. Entonces, pues yo pensaría más bien más hacia futuro. No es que ya esté decidido, pero todo indica que, pues sí, la maestra todavía va a obtener una victoria y eso, con esto cierro, tampoco se vale a, a, en, la, en la dinámica de una transformación efectiva del país. Tampoco se vale que el grupo Atlacomulco sea desplazado por el grupo Texcoco. Yo creo que ahí no es, por ahí, por ahí no va la jugada. Pero bueno, pues vamos a ver qué sigue.
2: Bien, Alberto, son las dos de la tarde con 56 minutos. Juan Becerra Costa, postrecito para ir cerrando el changarro.
4: Pues me voy con el postrecito. Una pregunta a ustedes tres, también a ver si Adriana me podría responder y la, la auditorio en el chat. Yo no sé cómo llamarle a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, ahora que estamos hablando de este título 42, que hasta que no se cancele, que no se elimine, que no finalice, yo no voy a estar seguro porque ya iba a finalizar en dos ocasiones y nos la aplicaron de último momento. Con todo el que para el 10 de mayo van a mandar 1.500 tropas estadounidenses, hasta no ver, no creer. Pero es Francisco Garduño, Francisco N, porque él ya fue vinculado a proceso y normalmente cuando una persona se le vincula a proceso, se lo preguntaba el otro día a la abogada Claudia De Buen, pues se le pone la N para pues respetar el debido proceso. Entonces, o sea, Francisco, ¿quieres decir
2: que en sus documentos oficiales él debería de firmar Francisco N.?
4: Es una pregunta, no lo estoy diciendo <risa> yo, me lo estoy preguntando.
2: Oye, eh, oye
6: Juan, pero ya
4: cuando estoy presente de la República es un funcionario que ha hecho un
6: buen trabajo.
4: Pero cuando... Pero, eh, eso fue pero, lo que dijo el presidente. Exactamente, pero igual está vinculado a proceso. Y yo cuando veo alguna vinculación a proceso inmediatamente en los medios y las instancias gubernamentales se refieren a, a él con la N., para respetar el debido proceso. Y entonces
6: tienen que tapar los ojitos sí, sí, también sí, sí. en las sí, fotos.
4: Sí. No, no lo sé. La presunción de inocencia, no ante ante nada. Por eso la N. Entonces, pues más allá de que es legal que permanezca en el cargo, porque así lo permite la ley, me parece una cuestión de decencia y de no somos iguales. El que sí se hubiese separado del cargo en lo que se lleva a cabo pues este proceso jurídico y se les linda en las responsabilidades pero ahí estoy, si alguien me pudiera responder si es especialista en este tema, ¿cómo debemos referirnos a él cada vez que demos una noticia en la que Francisco Garduño, pues aparezca como Francisco Garduño o Francisco N. Gran pregunta,
2: gran pregunta. Gran pregunta. Y además, ir a las conferencias de prensa cubriéndose él mismo eh, parte de la cara para, para mantener su identidad la... a resguardo.
4: Sí, pues unos lentes, aunque sea, ¿no? no un sí. lo... ejercicio que se ponen aquí quienes tienen el pelo largo ah. podría ser no no vayamos a no, no se vaya a violentar el debido proceso Julio
2: imagínate Juan gracias Arturo Cano postrecito por favor
4: gracias al memorioso
6: profesor Miguel Romero este, estoy leyendo ahora que el general Lázaro Cárdenas fue quien le pidió a las corcholatas de entonces Manuel Ávila Camacho y Francisco J Mújica que renunciaran para que lo dejaran a sus cargos entonces, para que lo dejaran trabajar tranquilamente los dos años que le quedaban. Ajá. Eso se hizo efectivo después de una reunión que sostuvieron el 16 de enero de 1939. Eh, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Mújica, por supuesto, y el jefe de la primera zona militar, Rafael Sánchez Tapia, se, se fueron para poder dedicarse a sus... Eh, a sus campañas, a sus aspiraciones políticas. Por cierto, según registra la historia, con esto que ha recordado el, el buen amigo Romero, este, el que se res, resistió a renunciar fue Mújica,
7: Ajá.
6: pero al final lo hicieron.
10: Vaya, vaya.
2: Muy bien, Arturo Cano, gracias. Alberto Nájar, postrecito para, ahora sí, bajar la cortina.
10: Mira, rapidísimo, hay un globo volando bien, bien alto en México lo andaban siguiendo unos aviones cata de Estados Unidos, en México no les dieron chance de seguirlo, eh, yo no creo que sea un, un, un globo rezagado de los que se mandaron a los Santos Reyes, así es que, pues, diga, ahí, ahí anda, quién sabe de, de, de dónde vendrá, ¿Qué, qué es lo que viene a buscar, qué es lo que viene a, a espiar, si es el caso, pero bueno, pues habrá que ver parte de, la, de lo que te encuentras todos los días en este México, donde cada día sale cada cosa, y yo coincido con algunas de las personas que nos hacen favor eh, de escucharnos en, en, en este programa Julio y que participan en el chat. Por ahí creo que alguien, creo que era Rafael Gómez, que hacía la convocatoria a darle like al programa. Decía, el que no dé like es panista. Así es que...
2: ¡Órale! No, no, pues sí hasta yo le voy a dar like ahorita mismo. Muy bien. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Arturo, gracias y nos vemos gracias. próximamente. Hasta
10: luego.
2: Bien, son las 3 de la tarde en punto. Las 3 de la tarde en punto. No se vaya porque viene nuestra compañera Adriana Buentello en unos segunditos para poder eh, comentar alguna información eh, reciente que está sucediendo. Eh, Déjenme ver comentarios por aquí. Pati Moreno dice, hacen mucho escándalo por esos delincuentes migrantes que los encerraron porque andaban delinquiendo y ustedes se callan. Pati Moreno, voy a guardar silencio ante sus comentarios, lo leo y hasta ahí. El checo brown dice, el que no le dé like es amigo de Andy. Órale, eh, yo soy pancreano, dice Gelacio Tiachino. Eh, nos dice también aquí Perfucha, Perfucha 13. Al menos eso es lo que dice. Excelente programa y mesa, como siempre. Gracias, Astillero Informa y el gran equipo de producciones con lo que hay, siempre en la escucha y participante en el análisis. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya terminó el Maestro Lemos, pregunta Carlos Rodríguez. Sí, Carlos, ya empezamos a la una veinte con la entrevista. No, a la una, a la una cuarenta casi, con Jesús Lemos. Bueno, bueno, bueno. Estos señores sí son periodistas, gracias, dice Lourdes Sánchez. Eh, proponen a Juan Becerra para la mesa del más allá, dice Jonathan Lara. Bueno, entrando, entrando, mi like, dice Ana Goba. Muy bien, Ana Goba. Muy bien, muy bien, vamos caminando. Y bueno, déjeme ver porque creo que ya estamos listos con Adriana Buentello. Adriana... ¿Ya estás lista o todavía traemos problemas técnicos, Adriana?
0: Pues creo que ya me escuchan, me escuchan bien, porque creo que está aquí como un poco trabado esto.
2: No, te escuchas bien y te ves bien. Adelante.
0: Sí, sí. <risa> ok. Este, sí, oh, híjole, ya acabo de limpiar la computadora, qué cosa. Julio, pues hay una cuestión un poco particular que pasó en la conferencia mañanera. No sé eh, si me... Si la, Tú y la y la audiencia, eh, pues nos pueden ayudar a explicar qué, qué fue lo que pasó. Vamos a, a ver este último eh, segmento. Que para, bueno, para Andrés, para Andrés es, es el último, eh, es el de político, AMLO político. Vamos a, a escuchar este qué pasó en la mañanera, porque sí llamó mucho la atención esta última participación, Julio.
2: Bien,
11: me voy a identificar. Mi nombre es Ricardo Belmont Casinelli Fui exalcalde de Lima dos veces, candidato a la presidencia. Represento a RBC, un canal de televisión que tiene 50 años en el aire, perseguido por las dictaduras. Por eso estoy aquí, porque donde está la libertad, ahí está mi patria. Y con el perdón de los mexicanos, le digo que esta es mi segunda patria. Usted no se puede ir, presidente, perdóneme. Digo que usted no se puede ir... Porque la cuarta transformación no puede realizarse en seis años. Y su fortaleza es increíble. Y quiero decirle algo para cerrar esto. Yo he vuelto a la política, gracias a usted. Y nace mi partido, renace mi partido de las cenizas, gracias a usted. Y es muy probable que postule a la presidencia de la República. A mis años. ¿Saben por qué?
2: Porque los años no están en el cuerpo, están en el alma. Bueno, pues vaya que son palabras de un político peruano, 77 años de edad, tiene Ricardo Belmond, es periodista, eh, político, eh, tiene una eh, empresa de comunicación y bueno, pues es un hombre con pensamiento eh, progresista que estuvo hoy en esta en esta conferencia mañana de prensa Adriana tu micrófono Adriana no, que no es ella Andrés, no somos nosotros tampoco ¿verdad? ya, ya ver. está ahí ya, sí,
0: sí, claro, ya está yo, ahí. No lo, yo no lo toco pero fíjate solo que no sé si progresista esta, esta persona además de que entró como periodista o como reportero o así se presentó, pero se terminó destapando para la presidencia de Perú, de otro país, una situación un poco particular, eh, por lo menos ojo público, uno de los medios más importantes allá eh, lo ha señalado, por ejemplo, de ser una persona que ha desinformado en esta época de COVID o de, de la emergencia sanitaria eh, por la COVID y también conocido antivacunas, pero pues sí, sí es, llama la atención un, una situación que salió un poco de lo cotidiano, que de por sí hay segmentos hoy, hoy que también terminamos la conferencia mañanera con Juan Gabriel, con una canción de Juan Gabriel precisamente, pero sí, este, este segmento fue un poco particular. Eh, y Julio, pues para cerrar, hay polémica también en el Congreso porque uno de los temas de debate es precisamente sobre si fue legal o no fue legal esta votación en el Senado, donde se habrían aprobado pues varias reformas, eh, pues al parecer fast track. La senadora... Claudia Valderas se reincorporó a esta sesión el 29 de abril, pero señalan que su suplente siguió votando, lo cual pues sería ilegal, pero ya entrevistaron a, justamente a Ricardo Monreal, al coordinador de la bancada, asegura que esta reincorporación fue legal y que no tiene incluso temor de que estas reformas sean impugnadas eh, por la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, ella, el senador, explica, Julio, que su compañera de bancada pidió licencia eh, cuando había concluido la participación de la delegación mexicana en la reunión parlamentaria México-Unión Europea en Bruselas, Bélgica, por lo que nunca hubo dos senadoras ocupando el mismo espacio. Así que, bueno, esto es lo que está actualmente en la, en la discusión y, por supuesto, que este tema pues, que sacó mexicanos... Eh, contra la corrupción y la impunidad, pues ya hizo presencia también en el, en el Senado de la República, ahora con pancartas del llamado, ahora le llaman el cártel de Andy.
2: Sí, 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 sí. pues está todo ahí movido, muy movido todo esto, y vaya que están subiendo de nivel eh, estas expresiones que la verdad yo las veo poco fundamentadas, es decir, cuando veamos algo que implique una información puntual y concreta, pues así hay que difundirla y hay que analizarla. Pero sí veo en estos momentos una especie de disparos muy forzados y muy desesperados de segmentos de oposición que están tratando de generar una expectativa mediática que no corresponde con la realidad periodísticamente demostrable. En fin, Adriana, pues creo que por ahí va todo en este día.
0: Mucho calor, así que cuídense mucho. Ahora sí, Julio, ya huele a sopita. Te vemos en la noche con la videocharla.
2: Así es, nos vemos a las nueve de la noche. Hoy, gracias a quienes nos han acompañado en este programa, gracias a la tripulación Astillero, y como dice Adriana, ya huele a sopita. Entonces, hasta pronto.
0: Hasta mañana.